Φίλοι μου, γεια σα. Είμαι ο Χριστόφορο Χριστοφί και σα καλωσορίζω στο Legal Matters Podcast. Καταρχά, θέλω να ευχαριστήσω για τη μεγάλη αποδοχή που έχει η ότιο εκδοχή του Legal Matters που ξεπερνά τα χίλια downloads ανά επεισόδιο. Αν βρίσκεται το περιεχόμενο του Legal Matters χρήσιμο, θα βοηθούσε πολύ στη διάδοσή του εάν βαθμολογούσατε το podcast μέσω τη εφαρμογή που χρησιμοποιείτε στο κινητό σα. Αυτό μπορεί να γίνει από το κινητό στην κεντρική σελίδα του podcast, σε οποιαδήποτε εφαρμογή, είτε στο Apple Podcast, Spotify, Google Podcast κλπ, όπου υπάρχει προς το τέλος της σελίδας επιλογή Ratings and Reviews. Εκεί βάζετε τη βαθμολογία και κάποιο σχόλιο αν θέλετε και με αυτόν τον τρόπο ο αλγόριθμος κάθε εφαρμογής προωθεί τα podcast σε άτομα που ενδιαφέρονται για παρόμοια θεματολογία. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή ακρόαση. Φίλοι μου, γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Σήμερα έχουν κλείσει 16 μέρες από τις 7 δεκάτου που έγινε η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ και ξέσπασε ο πόλεμος. Τα τα στατιστικά στοιχεία μέχρι και χθε ήταν ότι έχουν σκοτωθεί 5.000 Παλαιστίνοι περίπου, 1.400 Ισραηλίτε, πάνω από έναν εκατομμύριο Παλαιστίνοι έχουν εκτοπιστεί από τι περιοχέ τη Γάζα στη βόρεια πλευρά προ την νότια. Η Γάζα έχει ισοπεδωθεί, ο πόλεμο συνεχίζεται. Και για αυτό το θέμα σήμερα φιλοξενώ με μεγάλη χαρά τον Χρήστο Ιακώβου. Είναι γνωστός, γνωστότατος σε όλους, ιστορικός και διεθνολόγος. Ειδικεύεται στη γεωπολιτική και στην ανάλυση συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο κάνει παρεμβάσεις εδώ και δεκαετίες. Μας ενημερώνει, αναλύει και μαθαίνουμε από τον ίδιο πάρα πολλά. Είναι επίσης και διευθυντής του ΚΚΕΜ. Χριστό μου, καλώς όρισες. Ευχαριστώ, Χριστόφορα. Καλώς σε βρίσκω και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ε, πρέπει να είσαι περιζήτητος αυτές τις μέρες, ε, διότι ψάχνει ο κόσμος να ενημερωθεί, να δει τι γίνεται, πώς είναι η κατάσταση ε, και μπαίνουμε και στη διαδικασία να τοποθετηθούμε εμείς, να αναλύσουμε, να πάρουμε την μια πλευρά ή την άλλη. Ε, Σκέφτομαι παρακολουθώντας την κατάσταση και βλέποντας το πώς εξελίσσεται ο πόλεμος και πώς αντιδρά η διεθνής κοινότητα, το πόσο καθυστερημένα αντιδρά οι μηχανισμοί να γίνουν συσκέψεις, να ζητήσουν κατάπαυση του πυρός και πάντα τούτα τα σκέφτομαι και στο πίσω μέρος του μυαλού μου έχω το Κυπριακό. Δηλαδή τι έγινε το 1974, τι θα γίνει αν έχουμε μια κρίση ξανά κλπ. Είναι σωστή αυτή η επισήμαση και ουσιαστικά βλέπουμε μια κρίση η οποία όσο και αν θέλεις και για μας που θέλουμε να την αναλύσουμε επιστημονικά, διεθνοπολιτικά είναι πολλές φορές δύσκολο να το διαχωρίσεις από την ηθική διάσταση που αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος του διεθνούς δικαίου δηλαδή η απώλεια ανθρώπινη ζωή μετρά και μάλιστα στον 21ο αιώνα η απώλεια ανθρώπινη ζωή εντάσσεται σε έναν διαφορετικό αξιακό κώδικα από ότι τον 19ο ή ακόμα και στον 20ο αιώνα. Ήταν πολλέ φορέ απλώ μια είδηση. Υπάρχουν, βλέπουμε τη διεθνή παρέμβαση σε τέτοιου είδου κρίσει, 
να λειτουργεί με έναν γραφειοκρατικό τρόπο, mm. ο οποίο είναι χρονοβόρο, αλλά ο χρόνο κυλάει, η κρίση εξελίσσεται, αυξάνονται τα ανθρώπινα θύματα και πολλέ φορέ ε, καθυστερούν να ληφθούν αποφάσει, οι οποίε έπρεπε να ληφθούν ε, πολύ σύντομα και να αποτρέψουν τα χειρότερα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό το οποίο βλέπουμε, το, το, ο μόνο μηχανισμό από το διεθνή εμπλεκόμενο παράγοντα που κινήθηκε έγκαιρα είναι οι ΗΠΑ, οι οποίε μιλούμε για κράτο, το οποίο έχει συγκεκριμένα εθνικά συμφέροντα, μιλούμε για παγκόσμια υπερδύναμη, που ασκεί την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία μετά το τέλο του ψυχρού πολέμου, έστω για να αυτή αμφισβητείται τα τελευταία χρόνια, αλλά έχει κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα τα οποία δράζονται σε μια γεωπολιτική αντίληψη που έχει για τη Μέση Ανατολή, τα οποία είναι βαθύτατα ριζωμένα από τη δεκαετία του 1950 και εντεύθε. Και η Μέση Ανατολή έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Mm-hmm. Ε, η, η σημασία της αυξήθηκε ιδιαίτερα μετά ο τέλος του Ευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, λόγω των αποθεμάτων της πετρέλαιων και της ανάγκης ανοικοδόμησης και οικονομικής ανάπτυξης του δυτικού κόσμου. Συνεπώς αυτός ο οποίο έπρεπε να έχει τη Μέση Ανατολή, θα είχε τη Μέση Ανατολή και τις, τις, τα πετρελοπαραγωγικά κράτη υπό τον έλεγχο του, υπό την επιρροή του, σημαίνει ότι μπορούσε να παίζει και σημαντικό ρόλο σε πλανητική πολιτική. Οι ΗΠΑ έχουν αυτή τη δυνατότητα, την οποία ουσιαστικά κληρονόμησαν ή του την κληροδότησαν οι Βρετανοί, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι οποίοι δημιούργησαν τα ισχυρά και βαθύτατα ριζωμένα δυτικά συμφέροντα στην περιοχή. Δεν ήταν προνομιακό χώρο για του ανταγωνιστέ και κυρίω για τη Γερμανία, τόσο στον πρώτο όσο και στο δεύτερο παγκόσμιο πολέμο που επεδίωξε. Και καθώ επίση δεν υπήρξε ποτέ προνομιακό χώρο παρά τι προσπάθειε που έκανε η Σοβιετική Ένωση. Τώρα, οι ΗΠΑ βλέπουμε κινητοποιήθηκαν. Αλλά οι ΗΠΑ κινούνται προ μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το Ισραήλ αποτελεί ένα από του βασικού πυλώνε αυτή τη γεωστρατηγική που έχουν στην, στην περιοχή. Συνεπώ έχουν διαμορφώσει μια πολιτική η οποία εδράζεται και προσανατολίζεται προ αυτήν την κατεύθυνση. Οι άλλοι, ναι. τόσο τα αραβικά κράτη, ο αραβικό σύνδεσμο, όσο ακόμα και μια διεθνή διάσκεψη η οποία έγινε στην Αίγυπτο προσφάτω, όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, κινούνται όχι στη λογική ενό συγκεκριμένου εθνικού συμφέροντο, αλλά μιλούμε για. Συνομάδωση κρατών και κατ' επέκταση δεν υπάρχει έναν εθνικό συμφέρον, υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα. Συνεφώ πρέπει να εξευρεθεί το μήνυμο κατανόηση και πρόθεση μια πολιτική, διότι υπάρχουν διαφορετικέ προσεγγίσει. Και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε ότι είχαμε την κρίση του. Στην Ουκρανία. Όχι, στη Μέση Ανατολή, τώρα μιλούμε. Ακόμα και στην Ουκρανία. Αλλά περισσότερο στη Μέση Ανατολή. Είχαμε το, το, τη, τη, τη δεύτερη Ιντιφάντα το 2000. Είχαμε τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003. Εκεί υπήρξε διχασμό των απόψεων ω προ το ποια θα είναι η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώ, καταδεικνύει αυτό την αδυναμία τη Ευρωπαϊκή Ένωση να απαντήσει σε πολύ σοβαρά γεωπολιτικά ζητήματα, τα οποία άπτονται του είναι στο γυτνιάζοντα χώρο, τα οποία επηρεάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν υπάρχει μία απάντηση. Υπάρχουν τόσε απαντήσει όσο και τα έθνη κράτη που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια είναι αυτόν ευνοείται τι ΗΠΑ, οι οποίε στη συγκεκριμένη περίπτωση ενεργοποιούν έναν άξονα στρατηγική συνεργασία ή σύζευξη που έχουμε με το Ισραήλ. Επανέρχομαι στο ερώτημα ότι αυτό δυστυχώ καθιστά χρονοβόρε τι διαδικασίε. 
αδρανοποιεί ελαχιστοποιεί την οποιαδήποτε διεθνή πίεση ή διεθνή παρέμβαση, ούτω ώστε να υπάρξει αποκλιμάκωση και ο λιγότερο λιγότερος αριθμό ανθρωπίνων θυμάτων. Ναι. Αυτό νομίζω είναι, είναι, είναι δυσάρεστη διαπίστωση, όμω είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα. Την οποία θα βιώνουμε και στο μέλλον, διότι αυτή ναι. η κρίση θα ξεπεραστεί, αλλά θα επανέλθει. Βλέπουμε ότι κάθε δύο. Βλέπουμε ναι. κάθε δύο με δυόμιση χρόνια περίπου. Έχουμε περιοδικού κύκλου βία στο Παλαιστινιακό. Έτσι. Άλλοτε με μεγαλύτερη ένταση, άλλοτε με μικρότερη ένταση. Αυτή είναι είναι ο κύκλο με τη μεγαλύτερη ένταση στο Παλαιστινιακό, ο οποίο τίνει να ξεπεράσει και την κρίση μεταξύ Ισραήλ και Ισπολάχ το 2006. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα θέλω να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή. Γι' αυτό το ονόμασα και η ιστορία του πολέμου. Για να μα εξηγήσει τους βασικούς σταθμούς που οδήγησα στη σημερινή κατάσταση. Ε, συνήθως οι αναλύσεις που έχω διαβάσει ξεκινούν από τη διακήρυξη του Μπαλφούρ του 1917, του Μπαλφούρ. Μπαλφούρ που ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών ο Βρετανός, που τότε εξεδήλωσε μια πρόθεση να δημιουργηθεί Παλαιστινιακό κράτος. Πριν όμως το 17, ιστορικά, ξέρω ότι έχει ζήσει στο Ισραήλ, εσύ, έτσι. Μάλιστα mm. ε, θυμούμε... Πριν πάρα πολλά χρόνια, νομίζω η πρώτη σου συνέντευξη ήταν στο Λεωνίδα Μαλένη, στο τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ήταν από τι πρώτε, όταν ήρθε στην Κύπρο. Γιατί είχε να την ακούσω. Οπότε λέω, ευτυχώ που έχουμε και κάποιον που έζησε να μα τα εξηγά. Έτσι με μια δική του καλύτερη οπτική. Λοιπόν, εκεί στη γη τη Παλαιστίνη που λέμε τώρα, οι Ισραηλίτε έχουν ιστορικέ καταβολέ εκεί, ζούσαν. Κάνουμε όμω έναν διαχωρισμό, ναι. διότι στην, σε, μια, σε, σε μια περιοχή που αναπτύσσονται τα εθνικά κινήματα και διαμορφώνονται τα εθνικά κράτη, πάντοτε, πάντοτε υπάρχουν διαφωνίε ω προ την εθνικοποίηση του χώρου. Ναι. Ε, και επικαλούνται διάφορε ιστορικέ ε, περιόδου, ε, προκειμένου να νομιμοποιήσουν την παρουσία του. Διότι ένα εθνικό κίνημα ε, χρειάζεται δύο στοιχεία. Πρέπει να έχει έδαφο. Ζωτικό χώρο. Ναι, α το βάλουμε ζωτικό χώρο, δηλαδή να έχει έδαφο το οποίο να διεκδικήσει και ιδεολογία, η οποία να εφάπτεται στο συγκεκριμένο έδαφο. Αυτόν το έδαφο το διεκδικούμε γιατί ήταν δικό μα κάποτε, γιατί μα έδιωξαν, γιατί είναι η γη των προγόνων μα και ούτω καθεξή. Αυτό είναι η ιστορική παρακαταθήκη, να σου Και αν δείτε την ανάπτυξη των πολιτικών επιχειρημάτων, των εθνικών κινημάτων, εδράζεται πάνω σε αυτήν την λογική. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα. Ναι. Το άλλο είναι ότι ε, σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν πας πίσω πολύ στην ιστορία, ε, ξέρετε, υπάρχει μια τάση όταν έχουμε αυτές τις συγκρούσεις, η κάθε πλευρά να παίρνει πίσω την ιστορία τόσο πολύ, ώστε να νομιμοποιεί την παρουσία της και τις διεκδικήσεις της, κατά κύριο λόγο, στο συγκεκριμένο έδαφος. Εμείς αυτό το οποίο γνωρίζουμε, η, η περιοχή αυτή όπως είναι η σήμερα πω, ιστορική Παλαιστίνη, αυτή που θα πούμε στην πορεία, ναι. δημιούργησαν οι, οι Άγγλοι μετά, το δεύτερο, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πολεμό, δεν υπήρξε ποτέ ως μια ξεχωριστή οντότητα. Ήταν μια περιοχή στην οποία κατοικούσαν διάφορες φυλές στην, στα αρχαία χρονιά, η οποία κατακτήθηκε από τους Ελλήνες, ναι. τον Μέγαν Αλέξανδρον, Στη συνέχεια με του Ρωμαίου. Του Ρωμαίου έχουμε ένα πολύ σημαντικό γεγονό το οποίο απτύτε του σήμερα. Οι 
γινόντουσαν κατά καιρού εξεγέρσει εναντίον τη καταπιεστική πολιτική των Ρωμαίων. Μια από αυτέ τι εξεγέρσει μεγάλη και γίνεται το 70 μετά Χριστό, όταν Εβραίοι ξεσηκώθηκαν εναντίον των Ρωμαίων. Τότε ο αυτοκράτορα Τίτο, ο οποίο κατέβαλε μεγάλε προσπάθειε να καταπνίξει αυτή την εξέγερση, φοβούμενο ότι αυτέ οι εξέγερσει των Εβραίων, αν δεν ελεγχόντω, θα δημιουργούσαν ένα παλιρροϊκό κύμα εναντίον τη κυριαρχία των Ρωμαίων στην Ανατολική Μεσόγειο, την καταπνίκη, και διατάζει να εκενωθεί η αυτή η περιοχή, την οποία σήμερα ρωμάζουμε Παλαιστίνη. Να, εκδιω... να... να εκδιωχθούν όλοι οι Εβραίοι από αυτή την αυτηγή και να ως απαγορευτεί είσοδος. Από το 70, μετά από σφαγές εναντίον των Εβραίων και διώξεις τους, εκδιώκουν τους Εβραίους και τους απαγορεύουν την παρουσία σε αυτή την περιοχή. Εδώ μια παρέθεση. Η πολιτική των μεγάλων αυτοκρατοριών, όταν έπρεπε να ελέγξουν μια περιοχή από τα πιο σκληρά μέτρα, ήταν εν μέρη γενοκτονία και εκτοπισμός πληθυσμού. Όπως ναι. για παράδειγμα έκαναν οι Τούρκοι με τους Αρμενίους. Ναι. Αυτή είναι μια... Εκτοπισμός. Και ναι. αυτό συνέβαινε, ναι. ήταν, ήταν μια συνήθιση πρακτική, την οποία έκαναν ε, αυτοκρατορίες για να μπορούν να καταπνίγουν παραστάσεις. Αυτές ήταν οι δυνατότητες που είχαν. Από τότε αρχίζει μια, ε, μια διαδικασία στην ιστορία, επώδυνη για τους Εβραίους, η οποία ονομάζεται Γκαλούτ. Γκαλούτ στα Εβραϊκά σημαίνει η διασπορά, είναι η εξορία μάλλον, η διασπορά. εξορία των Εβραίων. Αναγκάζον, γι' αυτό βλέπουμε ότι διασπείρονται και πηγαίνουν στον τότε γνωστό κόσμο και δημιουργούν κοινότητε. Γι' αυτό βλέπουμε ότι πολλοί δεν ρωτούνται, μα πού βρέθηκαν Εβραίοι στη Ρωσία, στην, στην Κίνα, στην Πολωνία, Ερμανία. στην Κύπρο, στην Ιταλία, παντού. Και οι Εβραίοι, ιδιαίτερα τα μεταχριστιανικά χρόνια που ακολούθησαν γύρω στα χρόνια του Μεσαίωνα ήταν αντικείμενο δυσμενούς διάκρισης των κυρίως των χριστιανικών κόσμων της Ευρώπης γιατί ήταν στιγματισμένοι θεωρούν τον κυρίως οι δολοφόνοι του Χριστού και θεωρούν τον μοιάσματα Ιστορικά Χριστό εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός δεν ήταν το εβραϊκό κράτο κάτω υπήρχε, από το ρωμαϊκό έλεγχο, όχι το κράτο. Δεν υπήρχε κράτο, κατοικούσαν Εβραίοι, αλλά κατοικούσαν και άλλε φίλε. Και άλλε φίλε. Δεν υπήρχε εβραϊκό Δηλαδή κράτος. η Ιερουσαλήμ η σημερινή είναι εκεί που υποτίθεται ιστορικά γεννήθηκε ο Χριστό. Αυτή την ονόμαζαν Γη τη Ευαγγελία, ναι. η οποία έχει μια βιβλική ε, Αναφορά. προέλευση mm. που έχει να κάνει με του δύο μεγάλε δύο μεγάλες εξορίε των Εβραίων, η μία τη Βαβυλόνιον Εχμαλωσία, καθώ επίση και την Εχμαλωσία από του Αιγυπτίου. Και η, η επιστροφή, η, ο πόθο των Εβραίων να επιστρέψουν στην κίνηση Ευαγγελία, όπω του είχε υποσχεθεί ο Θεό, σύμφωνα με την παλαιά διαθήκη, ε, ήταν, ήταν η ελπίδα που του έδιδε ε, και του όπλιζε να. Ξεφύγουν από την Βαβυλώνιον Εχμαλωσία ή από την Αιγυπτιακή Εχμαλωσία. Εδώ αντρέψε μια παρέθεση. Αυτός ο πόθος για επιστροφή στη γη της Ευαγγελίας δεν λεγόταν ε, πόθος επιστροφής στην Παλαιστίνη. Αλλά ήταν ο πόθος επιστροφής στην γη της Ευαγγελίας την οποία μετά τη Βαβυλο, στη, με την Βαβυλώνιον Εχμαλωσία ήταν ο πόθος επιστροφής στη γη της Σιών. Ναι. Εδώ έχει μια, μια ιστορία. 
ο... στη Βαβυλόνιον Εχμαλωσίαν, τα βράδια κάθονταν οι Εβραίοι, οι οποίοι ήταν σε κατάσταση δουλεία, ναι. και στρέφαν το κεφάλι προ την γίνη τη Ευαγγελία, προ την Ιερουσαλήμ, και ε, έκλεγαν και δίναν υπόσχεση ότι δεν θα μου κουπεί η γλώσσα αν σε ξεχάσω ποτέ mm. Σιόν. Σιόν είναι ένας λόφος στην Ιερουσαλήμ ο οποίος ταυτιζόταν με την Ιερουσαλήμ και έχει πάρει μια ιερότητα σε αυτήν την τελετουργία. Στους ψαλμούς του Δαβίδ αναφέρεται για πρώτη φορά η λέξη Σιόν εκεί στην Βαβυλώνη Νεχμαλωσία που λέει επί των, επί των ποταμών της Βαβυλώνος εκεί καθίσαμε και εκλάψαμε εν το μνηστήνε ημάς της Σιόν. Τι σας θυμίζει αυτό. Είναι το στίχος του ενός από τα πιο επιτυχημένα pop τραγούδια των Bonnyem, The Rivers of Babylon. Ah, by the rivers, by the rivers of, of Babylon, ναι. there we sat down and we wept when we remembered Zion. Ναι. Έτσι, αυτός είναι ακριβώς ο στίχος του ναι. Δαβίδ, ο οποίος είναι gospel, δηλαδή είπε, το παίρνει από, το, από την παλαιά διαθήκη, ναι. έχει θρησκευτική ερμηνεία. Λοιπόν, ένα από τα πιο πασίγνωστα τραγούδια του 1979, αλλά ακούγεται μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και αργότερα, όταν το 19ο αιώνα, οι Εβραίοι δημιουργήσαν εθνικό κίνημα για να δημιουργήσουν Εβραϊκή Εθνική Εστία στην περιοχή τη Παλαιστίνη, το όνομασα Σιωνιστικό κίνημα από τη λέξη Σιων στα Εβραία. Λοιπόν, ήταν αντικείμενο διωγμών οι Εβραίοι, γι' αυτό πολλές φορές κατοικούσαν και σε περιοχές ε, απομονωμένοι μόνοι τους. Ο, γι' αυτό και για παράδειγμα ε, είναι γνωστή η, λέξη, η περιοχή γκέτο της Φλωρεντίας, ναι. που εκεί, σύνομα της Βενετίας, που εκεί κατοικούσαν, ήταν απομονωμένοι και δεν έμπαιρνε κανένας εξού και η λέξη γκέτο. Είναι από εκεί που βγαίνει. Ως και η λέξη Μπογκρόμ, που είναι ρωσική, που έχει να κάνει με τις διώξει του Τσάρου mm-hmm. στο 19ο αιώνα εναντίον των, ναι. των Εβραίων η στοχευμένη πολιτική εναντίον Μάλιστα. μια συγκεκριμένη μειονότητας που είναι το όνομα Μπογκρόμ. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να επισημάνω. Οι Εβραίοι, είπε, ήταν υποδιωγμών, ε, κατοικούσαν, κυρίως δεν μπορούσαν να κάνουν δικά τους χωριά στην Ευρωπή και κατοικούσαν στα μεγάλα αστικά κέντρα και ασχολούνται με τα αστικά επαγγέλματα, ε, τα οποία ε, επαγγέλματα μπορούσαν να τους αποφέρουν κάποια λεφτά όταν αρχίζει να εξυγχρονίζεται και να αλλάζει η κοινωνία στην Ευρώπη, αλλά αυτοί ήθελαν να ήταν υποδιωγμών, δεν επένδυαν ποτέ στη γη, γιατί τη γη δεν μπορείς να την πάρεις. Επένδυαν τα λεφτά, ναι. είχαν πάντα λεφτά για να μπορούν να μετακινηθούν. Εξού και έμεινε ότι οι Εβραίοι είχαν πάντοτε λεφτά, ήταν πολύ ήταν το κογλήφι κάποιοι από αυτούς μάλλον το κογλήφι ή τραπεζίτες και ούτω καθεξής εδώ είναι οι ρίζες της αποκτήσης της μεγάλης αστικής δύναμης που είχαν για να μείνουμε εδώ το 19ο αιώνα όταν διαμορφώνονται πλέον τα έθνη κράτη στην στην Ευρώπη οι οι Εβραίοι πιστεύουν ότι θα γίνει χειραφέτηση δηλαδή κάποια στιγμή θα γίνουν αποδεχτοί από τι κοινωνίε οι οποίε εφορούνται από τις ιδέες της γαλλικής επανάστασης και του, του διαφωτισμού περισσότητας, αδερφότητας, δικαιοσύνης όμως μέσα στα εθνικά κράτη αγαπητέ Χριστοφορέ mm-hmm. ε, οι, οι Εβραίοι συνέχισαν να είναι αντικείμενο της μενούς διάκρισης αποκορύφωμα ένα γεγονός της εγκατίας του 1890 όταν κατηγορήθηκε ένας λοχαγός Γάλλος, ευραγής καταγωγής αδίκως 
ότι δεν εργούσε κατασκοπία ει βάρο τη πατρίδα του τη Γαλλία και υπέρ τη Γερμανία. Αυτό ήταν ο Άλφερντ Ρέιφου, είναι γνωστή υπόθεση Ντρέιφου. Καταδικάστηκε. Μετά από πίεση κυρίω τη κοινωνία και των διανομένων, οι οποίοι αντελήφθηκαν ότι αυτό δεν καταδικάστηκε για αυτό που έκανε, αλλά καταδικάστηκε για αυτό που ήταν. Ναι. Γίνεται μια νέα δίκη, την οποία παρακολουθεί ένα Εβραίο, γερμανόφωνο από την Ελβετία, ο Θεόδωρο Χέρτσλα. Σου και η πόλη Χέρτσιλία στο στο Ισραήλ. Ο Χέρτσλα ήταν ένα δημοσιογράφο, ο οποίο δεν είχε σχέση με τη θρησκεία, ήταν πλήρω αφομοιωμένο στην ελβετική κοινωνία και πηγαίνει εκεί να παρακολουθήσει τη δίκη. Η δίκη όμω είναι ένα γεγονό που τον οδηγεί σε μια εθνική αυτογνωσία. Αναζητεί τι ρίζε του. Και αντιλαμβάνεται ότι εδώ υπάρχει ένα εβραϊκό πρόβλημα. Οι διωγμοί των Εβραίων συνεχίζουν να υπάρχουν. Επομένω, για να σταματήσουν να υπάρχουν οι διωγμοί των Εβραίων, πρέπει να δημιουργήσουν δικών του έθνο κράτο όπω υπάρχει στην Ευρώπη. Και πού πρέπει να πάνε, πρέπει να πάνε στη γη από την οποία έχουν τι ιστορικέ και θρησκευτικέ του ρίζε. Εκείνη εκείνη την εποχή, η περιοχή τη Παλαιστίνη, η περιοχή τη Ιερουσαλήμ. Ήταν υπό Οθωμανική κυριαρχία. Τότε αρχίζει το 1896 και συγκαλεί το πρώτο σιωνιστικό συνέδριο στη Βασιλεία τη Ελβετία και συζητούν αυτή την προοπτική. Στην αρχή δεν τον έπαιρναν πολύ στα σοβαρά. Σιγά-σιγά άτομα την πρώτη Σιγά-σιγά κερδίζει έδαφο. Και αρχίζουν να μιλούν και για διάφορου χώρου του οποίου θα μπορούσαν να διεκδικήσουν. Δεν μιλούσε για Παλαιστίνη, μιλούσε για την περιοχή τη Ιερουσαλήμ. Το Ελαρί στην Χερσόνησο του Σινά το 1899 με 1903, μια μειονότητα με επικεφαλή στον Ντέβι Στράιχ προτείνει και την Κύπρο, την οποία δεν αποδέχονται, αλλά αρχίζουν να συζητούν. Έρχεται αυτό και κάνει κάποια σχέδια. Αρχίζει ένα μικρό επικισμό Εβραίων στην Κύπρο. Σε ποια περιοχή? Στην περιοχή που πρώτα είχαν έρθει πριν το κίνημα αυτών, στην περιοχή Νορίδε τη Πάφου. Αλλά αυτό δεν ήταν συντεταγμένο σιωνιστικών. Ήταν λίγο πριν το σιωνιστικό κίνημα. Με το σιωνιστικό κίνημα πηγαίνουν στην περιοχή, στα κούκλια τη επαρχία Αμμοχώστου και κάνουν μια φάρμανση, ο Μαρκότσιφλικ, το λεγόμενο, το σήμερα είναι στρατόπεδο των Τούρκων και στην περιοχή τη Τίμπου. Εγκαθίστανται, υπάρχουν και φωτογραφίε. Για τι αριθμό μιλούμε, περίπου. Μιλούμε για πολύ μικρό αριθμό, περίπου 50-60 ατόμων, οι οποίοι βέβαια δεν έτυχαν τι υποστηρίξει του σιωνιστικού κινήματο, ήταν κυρία προσπάθεια του του Τραϊσ, αλλά ο ίδιο καταγράφει ένα σχέδιο για το πώ θα επικύσουν οι Εβραίοι την Κύπρο, θα αγοράσουν τη γη εύκολα από του Τούρκου, οι οποίοι κατήχαν ελάχιστη γη, αλλά σιγά σιγά θα αγοράζουν από του Έλληνε και θα του διώξουν. Όμω το 1902 γίνεται μια συνάντηση με τον, της ηγεσίας των σιωνιστών, με τον Χέρτσελ, με, με την ηγεσία της Βρετανίας, τον, ιδιαίτερα τον, τον Υπουργό να πηγαίνει τον Τζόσεφ Τσάμπερλεν, ο οποίος ε, όταν του θέτουν το θέμα, λέει, θα σας υποστηρίξω με, λέει, αν θέλετε να βάτε στην περιοχή εκεί που είναι η Παλαιστίνη, που είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά η Κύπρος είναι υποβρετανικό έλεγχο. Τώρα ξεχάστε την Κύπρο. Και την εγκαταλείπουν την Κύπρο οριστικά. Λοιπόν, σιγά σιγά κερδίζει έδαφο το σιωνιστικό κίνημα και αρχίζουν με τα μπογκρόν τη Ρωσία να καταφθάνουν πάρα πολλοί νέοι από την Ρωσία, οι οποίοι ήταν και πολλοί ήταν κομμουνιστέ. Προσέφευγαν στον κομμουνισμό στη στη Ρωσία τότε. 
Διότι ο κομμουνισμός ε, λόγω του διεθνισμού του δεν, δεν έδιδε πρωτεύοντα ρόλων ή, στη θρησκεία. Άρα οι Εβραίοι ήταν ίσοι με τους υπόλοιπου. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλοί από του κομμουνιστέ τη Σοβιετική Ένωση, στη Ρωσία ή στη αρχή τη Σοβιετική Ένωση, ήσαν Εβραίοι. Ε, Όμω πολλοί αντιλαμβανόντουσαν ότι και με το κομμουνιστικό σύστημα να επικρατήσει δεν είχαν οποιοδήποτε μέλλον. Οπότε φεύγουν και αρχίζουν να εγκαθίστανται σιγά σιγά στη γη τη Παλαιστίνη και να αγοράζουν γη. Μιλάμε σε πρωτόγονη κατάσταση, ναι. αρχέ του 20ου αιώνα και δημιουργούν ένα θεσμό. Ο οποίο είναι συνηθισμένο με την μαρξιστική ιδεολογία είναι το θεσμό των Κιπούτσι και των Μοσάβ. Γι' αυτό βλέπουμε και η πρώτη ελίτ των Εβραίων. Η καταγωγή τη είναι από εκεί. Είναι η Ρωσία, ο Ρέμα, ο ο Μπενγκουριόν. Ήταν από μια περιοχή μεταξύ Πολωνία-Ρωσία. Η Γκολταμίρ, ο Δήμπουργο ήταν από την Ουκρανία. Ήταν από την Ουκρανία, ναι. Ναι. Η Γκολταμίρσον, το μεγάλο ζήσε για πολλά χρόνια στην Αμερική. Αλλά και άλλοι, ο Βάιτσμαν. Ε, και διάφοροι άλλοι από, τους, από την ηγεσία τη. Έχω διαβάσει, Χρήστο, ότι υπήρχε τότε μια ε, πολιτική των Εβραίων ότι θα αγόραζαν γη ε. για να ριζώσουν ε, στη συγκεκριμένη περιοχή. Δηλαδή, αυτή, ήταν η δύναμη Ναι, αλλά δεν την αγόραζαν κυρίω αυτοί που έφευγαν διότι δεν είχαν και αυτοί πολλά λεφτά. Ναι. Εδώ είναι το, mm-hmm. το, το μυστικό. Ναι. Ο Χέρτσελ δημιούργησε ένα ταμείο και ιδιαίτερα όταν άρχισε να υποστηρίζει το σιωνιστικό κίνημα Νικοίνια Ροθτσέιλτ, οι τραπεζίτε, και δίναν λεφτά, αγόραζα γίν έναντι φτηνού αντιδήμου. Οι Άραβε εκεί πέρα την πουλούσαν, ήταν καλλιέργητοι. Αυτοί έπαιρναν γίν, την οποία ήταν καλλιέργητοι, και την πουλούσαν σε μια τιμή η οποία ό,τι έπαιρνε ήταν κέρδο. Αλλά άρχισαν σιγά σιγά να δημιουργούν οικισμού ε, γύρω στα κυπούτσια και να δημιουργούν ένα ενθουσιασμό των νέων. Θα πάμε εκεί πέρα να δημιουργήσουμε κράτο. Αλλά δεν ήταν επαρκή ο αριθμό. Ναι. Όταν αρχίζει. Μια παρέθεση εδώ πέρα. Κάτι παρόμοιο, ε, αλλά όχι ακριβώ το ίδιο, έγινε και στην Κύπρο την δεκαετία του 30, όταν η Κύπρο έγινε επισήμω απικία του στέμματο. Ε, και τα προϊόντα τα κυπριακά μπορούσαν να πηγαίνουν στη Βρετανία χωρί φόρο, ενώ οι Παλαιστίνοι ήταν υποβρετανικοί, δεν ήταν απικία. Αγόρασαν κάποιοι Εβραίοι γίν πολύ φτηνά, η οποία ήταν βαρτόδη περιοχή και έφεραν πολλού ευκαλύπτου στην Κυπρό. Ναι, την αποξήραναν και έκαναν καλλιέργειε περιδετών. Είναι είναι η η Cyprus Palestine Plantation, η οποία είναι γνωστή περιοχή στη Λεμεσό Φασούρη. Αν θυμάσαι παλιά του, υπάρχουν ακόμη τα κυπαρίσια, ναι, τα κυπαρίσια. Ναι, από εκείνη την εποχή. Είναι ένα από του συνεταίρου ο αρχηγόνο, ο Ντέβιτ Σλόνιμ, ο οποίο πέθανε πριν μερικά χρόνια σε ηλικία πέραν των 100 ετών. Ζούσε εδώ στην στη Λευκοσία. Το σύνδεσμο επανειλημμένα και μου είχε αρκετέ πληροφορίε και φωτογραφίε από εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, ε, κλείνω αυτή την παρένθεση. Έχοντα ότι όταν αρχίζει ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, εκεί παίζεται ένα παιχνίδι από του Βρετανού. Οι Τούρκοι αποφασίζουν να μπουν το 1914 στον πόλεμο στον πλευρό των Γερμανών και τη Αυστρο-Ουγγαρία, ανοίγοντα μέτωπο στον Καυκασόν εναντίον τη Ρωσία. Λοιπόν, οι οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, κυρίω οι Άγγλοι, οι οποίοι στήριζαν μέχρι τότε την εδαφική αγκαιρότητα τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, 
ως ανάχωμα, ως ενδιάμεσον κράτος για να κρατούν τη Ρωσία μακριά από τη διόρυγα του ΣΟΕΣ και τα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής. Αντιλαμβάνονται ότι αν χάσουν τον πολεμό, αυτή η περιοχή θα έρθει κάτω από τον έλεγχο της Γερμανίας, mm-hmm. η οποία έκανε το λεγόμενο Dragna Hosten, το άνοιγμα προς την Ανατολή, mm-hmm. Ήταν πολύ επικίνδυνο. Κάτι παρόμοιο έκανε και ο Χίλτερ. Εκεί πήγαινε να προκαλέσει του Άγγλου με τη διόρυγα του Σουέζ και τον σταμάτησαν με τη γνωστή μάχη του Ελαλαμέιν. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση του του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η βασική συμμάχη των Άγγλων ήταν ήταν οι Άραβε, οι οποίοι ήταν υπό τουρκική κατοχή. Τότε υποκινούν του Άραβε να οργανωθούν που ήταν σε φυλέ και να στραφούν εναντίον τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι Άραβε ήταν βαθύτατα διχασμένοι μεταξύ του. Οι πιο ισχυροί φίλοι ήταν αυτοί που έλεγχαν του ιερού τόπου, τη Μέκα και τη Μεδίνα, με επικεφαλή τον Σερίφ Χουσέιν τη Μέκα, μια πολύ μεγάλη οικογένεια. Και εκεί στέλνουν έναν κατάσκοπο οι Βρετανοί να τον πείσει και του υποσχέθηκε να του δώσει στρατιωτική, οικονομική, πολιτική βοήθεια και αν απελευθερώσουν τι αραβικέ περιοχέ από τους Τούρκους να αποστηρίξουν οι Άγγλοι δημιουργία ενό μεγάλου αραβικού κράτους. Αυτός λεγόταν ο κατάσκοπος, ο υπολογαγός, λεγόταν Τόμας Έντουαρτ Λόρενς. Είναι ο γνωστός Λόρενς της Αραβίας. Είναι αυτό που πραγματεύεται η γνωστή ταινία, πολυβραβευμένη ταινία με τον Πίτερο Τούλ. Λοιπόν, καταφέρνει και τον πείθη. Τους οργανώνει στο να κάνουν το λεγόμενο ανταρτοπόλεμο τη Ερήμου, που είναι πολύ εύκολο αυτό. Διότι μια πολύ από την άλλη είχαν μεγάλες αποστάσεις, αλλά στο ενδιάμεσο δεν υπήρχαν χωριά. Ναι. Οπότε αν ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας ήταν οι καμήλες και ο σιδηρόδρομος. Αν ναι. απέκοπταν το σιδηρόδρομο, Τότε... αφήναν την πόλη να αποδυναμωθεί και γινόταν μια επίθεση. Και κατάφεραν να φτάσουν μέχρι την Ταμασκό. Τελειώνει ο πόλεμο, αλλά τι αποκαλύπτεται. Ότι ενώ ο Λόρενς Οργάνωνε του Άραβε, είχαν συμφωνήσει οι Άγγλοι με του Γάλλου να μην αφήσουν του Άραβε να κάνουν μεγάλο κράτο, γιατί θα είναι εξέλεκτοι. Ναι. Και θα μοιράσουν την περιοχή σε σφαίρε επιρροή. Από εκεί ξεκινάει η μορφή, σύγχρονη μορφή του προβλήματο. Δηλαδή, τελειώνει ο πόλεμο και μέσω τη κοινωνία των εθνών, του προδρόμου Προπομπού των Ηνωμένων Εθνών, παίρνουν τη λεγόμενη mandate, την λεγόμενη εντολή να διαχειριστούν τα, τα, τα εδάφη. Η Γαλλία παίρνει. Μία περιοχή την οποία για να διοικεί καλύτερα, επειδή ήταν ήδη επικοινωνικέ δυνάμει και ήξεραν να διαχειρίζονται λαού, απέκοψαν ένα κομμάτι από τη Συρία, το οποίο είχε χριστιανική πλειοψηφία και το ονόμασαν Λίβανο. Από εκεί προέκυψε λόγω αυτού του διαχωρισμού ένα από τα πιο πολύπλοκα προβλήματα τα οποία υπάρχουν μέχρι σήμερα στην περιοχή περιοχή, Νέπου, με τον εφήλον πόλεμο και τι γνωστέ συγκρούσει και και τη δημιουργία ενό κράτου το οποίο είναι πολύ αδύναμο. Οι Βρετανοί πήραν μια τεράστια περιοχή από τον κόλπο μέχρι τη Μεσόγειο. Δεν είναι πιο ισχυρή δύναμη. Και την χώρισαν σε τρει διοικητικέ περιφέρειε για να την μπορούν να την κυβερνούν καλύτερα. Τη μία περιοχή την ονόμασαν Ιράκ. Αν δείτε πάνω στο χάρτη, είναι ευθείε γραμμέ. Ναι. Ευθείε στην Παρίσι και στο Λονδίνο. Η άλλη είναι η περιορδανία Τρανζόρταν, η γνωστή Ορδανία, και αυτή βλέπετε. Και πήραν και μια άλλη μικρή ζώνη για να έχουν μια ισχυρή βάση στην. Ανατολική ναυτική ναι. βάση στην Ανατολική Μεσόγειο, την οποία ονόμασαν Παλαιστίνη. Οι Ιγγλέζοι τότε κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν τρίγωνο γεωπολιτικό θαλάσσιο τρίγωνο με τον οποίο έλεγχαν την, 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 την ρότα των πλοίων, την ασφάλεια τη οδούνα φυσικολογία. Κύπρο, Παλαιστίνη, 
Σουέζ. Λοιπόν, όταν αναλαμβάνουν οι, οι Βρετανοί, προσπαθούν να διαχειριστούν το πρόβλημα και το διαχειρίζονται κατά κάποιον τρόπο με μια ισορροπία μέχρι το 1933. Τι συμβαίνει το 1933. Το 1933 ανέρχεται ο Χίτλερ στην εξουσία και αρχίζουν οι διωγμήναντιον των Εβραίων. Οπότε εκεί αρχίζουν παλληρωικά τα κύματα, διότι πού άλλο να ζήσουν. Εκεί θα πάμε, διότι είναι το πιο ασφαλές καταφύγιο. Εκεί δεν μπορούν εύκολα να το διαχειριστούν οι Εγγλέζοι, ενώ στην αρχή προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες, εν τούτης υπήρξε αυτόν το οποίο έχει πει από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πολέμο. Το 1917, για να εξασφαλίσουν οικονομική στήριξη από τους, από τους Εβραίους τραπεζίτες, οι Βρετανοί για τον πόλεμο, κάνουν αυτήν τη δήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών, Sir James Arthur Balfour, που λέει ότι αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του, των Εβραίων να έχουν εβραϊκή εθνική αιστεία στην Παλαιστίνη. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που αποκτούσε διεθνή νομιμότητα και αναγνώριση των σιωνιστικών κινημάτων. Ήταν η ναι. μεγαλύτερη επιτυχία ναι. μέχρι τότε. Ναι. Και Για... από μια υπερδύναμη. Όχι μια υπερδύναμη, τη μεγάλη δύναμη. Τη μεγάλη δύναμη. Ήταν κάτι αντίστοιχο με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε τότε δεν ήταν μεγάλη ναι. δύναμη, ήταν μια πρώην απικία. Ναι. Λοιπόν, οι, Αγ... οι Άγγλοι παρέμειναν πιστοί στο να μην ε, χαλάσουν αυτή τη δέσμευση. Οπότε ήταν χαλαρά τα μετρά τα οποία ευνοούσαν του Εβραίου. Το 1936-39. Γίνεται μια αντίδραση, εξέγερση των Εβραίων εναντίον των μεταναστών ή λαθρομεταναστών όπως τους. Μπαίνα λαθρέα στο για τους Αραβές, οι Εβραίοι στην Παλαιστίνη, αλλά την καταπνίγουν οι Άγγλοι και συλλαμβάνουν σχεδόν όλη την ηγεσία των Παλαιστινίων και την εξορίσουν. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, διότι μετά όταν είχαν εξελίξει, η όλη ηγεσία των Παλαιστινίων ήταν στο στο εξωτερικό και ο κόσμο ήταν χωρί κατεύθυνση. Οι Άγγλοι αντιλαμβάνονται με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ότι είχαν υποστεί μια νύχτα μεσοπρόθεσμα, ότι δηλαδή σήκωσαν μεγάλο βάρο οι Βρετανοί, όπω και οι Σοβιετικοί, οικονομικών και στρατιωτικών, για να αντιμετωπίσουν τη Γερμανία. Άλλωστε ήταν οι μοναδικέ χώρε που δεν δεν καταχτήθηκαν από του Γερμανού. Αυτό όμω είχε κόστο μεσοπρόθεσμα. Στη Γαλλία φάνηκε ανάμεσα. Έχασαν έλεγχο πάνω στι απικίε του και είχαμε να πω απικιώσει γρήγορα και παραδοχή τη Γαλλία ότι εμεί μετατραπήκαμε με πλανητικού όρου από υπερδύναμη σε μεσαία δύναμη του διεθνού συστήματο. Οι Άγγλοι παρέμειναν στο σύστημα, αλλά άρχισαν να αντιλαμβάνονται όταν αρχίζει το πρόβλημα τη Ινδική υποηπείρου και σε άλλε περιοχέ να αντιδρούν. Αντιλαμβάνονται ότι πλέον δεν μπορούν να διαχειριστούν και πρέπει να φύγουν από περιοχέ οι οποίε του προκαλούσαν κόστο. Μια από αυτέ ήταν η Παλαιστίνη. Ήθελαν να μείνουν στην Κύπρο και στο Σουέζ. Θεωρούσαν ότι ήταν αχρίαστο το ζήτημα τη Παλαιστίνη. Και έτσι επιστρέφουν την εντολή στον νεότευκτο τότε Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Και πάει η μάπα στα Ηνωμένα Έθνη. Οι Βρετανοί λένε: Εμεί 14 Μαου 1948 θα υποστήλουμε τη σημαία. Οπότε ο Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για περίπου 1,5 χρόνο κάνει διαπραγματεύσει για να βρει λύση. Η... Αντιλαμβάνεται ότι η κληρονόμηση είναι ένα πρόβλημα το οποίο έπρεπε να, να ικανοποιήσει και τι δύο πλευρέ. Άρα, πάμε στη λογική ότι η, η Παλαιστίνη αυτή που η Βρετανική Παλαιστίνη, η Μάντατορη. Κάτω από την εντολή τη Αγγλία. Η British Mandate, ήταν, α, α, έπρεπε να διχοτομηθεί. 
γίνονται συζητήσει και τελικά καταλήγουν σε ένα σχέδιο το οποίο το Νοέμβριο του 1947 πέρασε από τη Γενική Σύλλευση του Οργανισμού Ινωμένων Εθνών με το ψήφισμα 181. Το αυτό το το λεγόμενο partition plan. Partition plan. Το οποίο έδιδε, οι Εβραίοι ήταν περίπου 600 με 650.000. Πριν πω αυτόν, πρέπει να κάνω μια αναφορά, μια υποσημείωση για τη σχέση με την Κύπρο. Όταν τελείωσε ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ήταν πάρα πολλοί Εβραίοι οι οποίοι δεν είχαν στον ήλιο μοίρα που κατέληγαν εκεί πέρα και του ενεθάρρυνε το σιωριστικό κίνημα, το διεθνέ σιωριστικό συνέδριο να πάνε εκεί, τα χρηματοδοτούσαν. Είχαν βίβαια και στο παιχνίδι τα τα πολλά λεφτά των Αμερικανοεβραίων. Λοιπόν, οι οποίοι πήγαιναν για να ανακουφίσουν τους, τους ομόθρησκους τους που είχαν υποστεί το ολοκαύτωμα. Mm. Λοιπόν, οι Άγγλοι έβαλαν κότα ότι θα επιτρέπουν μόνο χίλιους το μήνα. Αυτοί ήταν περισσότεροι από χίλιους. Όταν συμπληρώνουν τον αριθμό, έκαναν στα πλοία, σταματούσαν τα πλοία και έκαναν transshipment. Γιατί τα εκτροχίαζαν, τους άλλαζαν πορεία και τα έστελαν στην Κύπρο. Στην άμοχος Κυρίω στην Αμόχωστο, γιατί είχαν και στην Κερίνια και αλλού και έκαναν τα λεγόμενα detention camps, τα στρατόπεδα κρατήσεω. Όχι, μερικοί τα λένε στρατόπεδα συγκεντρώσεω, τα στρατόπεδα κρατήσεω, στα οποία του κρατούσαν περιορισμένου του Εβραίου, του έδιναν των εσωτερικών ελεγχών, αλλά δεν του επέτρεπαν να βγαίνουν έξω. Υπάρχει και το ωραίο βιβλίο τη Νάσια Διονυσίου, ο Κάμπο. Και η ταινία, η πολύ γνωστή ταινία τη δεκαετία του 1960 με το Πολ Νιούμαν Έξοδο του Λέων Ούρη, το οποίο πραγματεύεται τα στραβέα συγκέντρωση στην Κύπρο, στον Καράολο που τα τα είχαν κάνει τα περισσότερα, είχαν φέρει 52.000. Τι είναι ένα κάμπο το ίδιο. 52.000 Εβραίοι ήταν το 10% του πληθυσμού τη Κύπρου και μάλιστα τότε υπήρξαν αντιδράσει εδώ πέρα από του θεσμού. Από την Εκκλησία και του Αγγέλ, που ήταν το μοναδικό κόμμα, να μην του αφήσουν εδώ πέρα, γιατί θα δημιουργήσουν μια άλλη μειονότητα. Οπότε του διαβεβαιώνουν οι Αγγλέζοι ότι ήταν παροδικά, του αφήναν για σύντομο χρονικό διάστημα, και αυτόν του είχαν περιορισμένου για να μην μην δείξουν ότι αλλοιώναν τον δημογραφικό χαρακτήρα. Πάντω ήταν τρομακτικό πληθυσμό που ήταν εδώ, κατά αναλογία με τον πληθυσμό τη Κύπρου. Και ήταν και αυτοί. Ήταν νεαροί περισσότεροι, γι' αυτό έχουμε και πολλέ γεννήσει. Πάρα πολλέ γεννήσει, δύο χιλιάδε, μέσα σε τρία χρόνια, δύο χιλιάδε γεννήσει. Νομίζω έχουν ακόμα στο Ισραήλ σύνδεσμο αυτών που έχουν γεννηθεί στα στρατόπεδα κρατήσεω στην Κύπρο. Τώρα, οι οι, οι Βρετανοί πιέζουν και καταλήγουμε σε γέννητο σχέδιο. Οι Εβραίοι ήταν 660.000. Μάλιστα, το 48. Του δίνουν. Ποσοστών 56,5%. Έλαβαν υπόψη τη γη την οποία αγόρασαν, αλλά η γη που αγόρασαν δεν ήταν πάρα πολύ. Θα δούμε, ήταν ιδεροβαρέ το σχέδιο. Πού έγινε το λάθο η γύρα με του Άραβε. Οι Άραβε ήταν ένα εκατομμύριο Παλαιστινοί και του έδωσαν περίπου 42,88%. Υπολείπεται ένα 0,8% που ήταν η Ιερουσαλήμ, η οποία σύμφωνα με το σχέδιο, επειδή είναι η ερήπολη τριών μονοθεστικών θρησκειών, θα παρέμεινε υπό διεθνή έλεγχο με ελεύθερη πρόσβαση, αλλά από τον έλεγχο του ΟΗΕ. Του, ναι, του ΟΗΕ. 
αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις, οι Εβραίοι τα αποδέχονται. Διότι ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία Να... τους που τους αναγνώριζε ένας διεθνής οργανισμός κράτος. κράτος. Θα είστε ποσοστό 56%. Οι Άραβες το απέρριψαν. Αλλά δεν το απέρριψαν μόνο οι Παλαιστινοί. Το απέρριψαν κατόπιν υποκίνηση των άλλων Αραβικών κρατών που δεν δεχόντουσαν την ιδέα του δημιουργίας ενός εβραϊκού κράτους το λάθος ποιον ήταν το λάθος δεν είναι το να απορρίψει ένα σχέδιο διότι μπορεί να είναι που ήταν ετεροβάλλες κάθε δικαίωμα κάποιος λαός να το απορρίψει όμως δεν πήγαν σε επαναδιαπραγμάτευση του σχεδίου πήγαν απευθεία στην επιλογή του πολέμου γιατί πίστευαν υπερβολική αυτοπεποίθηση ότι είμαστε πολύ αριθμότεροι Άραβε, θα του κερδίσουμε. Εξεσπά ο πόλεμο όταν υποστέλλεται η σημαία τη Βρετανία κηρύσει την ανεξαρτησία ο Δαβίδ Μπενγκούριον, ο πρώτο πρωθυπουργό του Ισραήλ. Και αυτό θεωρήθηκε αιτία πολέμου. Αρχίζει ο πόλεμο σε δύο φάσει. Την αρχή έχαναν οι οι Εβραίοι. Στη συνέχεια όμω ανέκαμψαν και μέχρι τι αρχέ του 1949. Κατάφεραν τι, να πάρουν το 76% του εδάφους. Προσέξτε, 56% τους δόθηκε, πήραν 76%. Όταν έγινε ο διαχωρισμός αρχικά, είχαμε την περιοχή της Δυτικής Όχθης και της Γάζας για τους Παλαιστίνιους. Αυτά, αυτά μετά, μετά, με, είναι, είναι, μετά δημιουργήθηκαν. Μετά δημιουργήθηκαν. Το 48% δημιουργήθηκαν, το 49% δημιουργήθηκαν. Γιατί ήταν ολόκληρη η Παλαιστίνη. Ναι. Όταν το Ισραήλ κέρδισε το, τον πολεμό, κατέλαβαν και πολλά αραβικά χωριά που κάποιοι Άραβες έφευγαν, κάποιοι Άραβες έφευγαν και ο Θελός, γιατί το έχω ψάξει το θέμα, ναι. ο καθένας λέει τα δικά του και ναι. οι Εβραίοι και οι Άραβες, κάποιοι Άραβες έφευγαν, εκένωναν τα χωριά για να διευκολύνουν τη διείσδυση ε, αραβικού στρατού, αλλά πολλά ίσως περισσότερα χωριά Έφυγαν μετά από πιέσει ή ψυχολογική βία ή στρατιωτικέ επιχειρήσει των Εβραίων και μάλιστα σε κάποιε περιοχέ έγιναν και σφαγέ όπω το χωριό Ντέρια Σίναν. Αν πάει στην Ιερουσαλήμ, μόλι μπαίνει από το Τελαβίβ στην Ιερουσαλήμ, στα αριστερά, όταν φθάνει για να μπει στην πόλη, στα αριστερά υπάρχει ένα χωριό εγκαταλειμμένο το οποίο έγινε σφαγή από Εβραίου εναντίον των. Το 1947 το Τελαβίβ ω πρωτεύουσα. Άρχισε να δημιουργείται σιγά σιγά. Ε, ήταν ήταν τελαβή σημείο τη Άνοιξη. Λοιπόν, ήταν περιοχή την οποία αγόρασαν πρώτα γη, αλλά με τον πόλεμο, όταν έγινε ο πόλεμο, πλέον ιδρύθηκε το κράτο του Ισραήλ, μπορούσαν πλέον ελεύθερα να χτίζουν ναι. σπίτια. Θα απαντήσω στο ερώτημα. Αυτό το οποίο ονομάζουμε σήμερα Δυτική Όχθη του Ιορδάνη ναι. είναι το έδαφο τη Παλαιστίνη που τότε κατέλαβε η Ορδανία. Και η Λωρίδα τη Γάζα είναι το έδαφο που κατέλαβε στον πόλεμο του 48 ο Αιγύπτο. Η Αιγύπτο. Συρία δεν κατέλαβε. Συνέχεια, η Συρία από πάνω. Τα ψώματα γκολάν, τα οποία τη ανήκαν. Όταν γίνεται ο πόλεμο, ο Αραβο-Ισραηλινό, ο μεγάλο των έξι ημερών του 67, το Ισραήλ κατέλαβε το 100% τη Βρετανική Παλαιστίνη. Η η Ιερουσαλήμ επίση ήταν υπό τον έλεγχο τη Ιορδανία. Εξού. Υπάρχει μια ρύθμιση τη δεκαετία του 50 για την εκλογή του Ορθόδοξου Πατριάρχη Ιεροσολύμων, ναι. ο οποίο εκλέγεται με βάση τον νόμο τη Ιορδανία. Μάλιστα. Μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα. Ε, είναι μια ρύθμιση νομική 
σε σχέση με την εκλογή του Πατριάρχη. Αυτό και ο Πατριάρχης πρέπει να επιγυρώνεται και από, το, από την Ιορδανία, ο, mm. ο, ο, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Εκεί, όταν γίνεται ο πόλεμος του 67, το Ισραήλ, με τον πόλεμο του, τελειώνει ο πόλεμος του 49, ανα, αναγυρίσει ανεξαρτησία του Ισραήλ, αλλά πού αναγνωρίζεται το Ισραήλ. Όχι στο 56, αλλά στο 76 που κατελάβει. Και τα κατεχόμενα εδάφη μας. Όχι, τα, τα κατεχόμενα. Τα, τα εδάφη τα οποία ανακατέλαβε. Ναι. ναι. Εκείνοι οι Άραβες, αγαπητέ ναι. Χριστόφορη, ναι. εκείνοι οι Άραβες, οι οποίοι παρέμειναν υπό τον έλεγχο του Ισραήλ, οι Παλαιστίνοι, από το 1948, ναι. γίνονται πολίτε του Ισραήλ και δημιουργείται λεγόμενη Αραβική Μειονότητα του Ισραήλ, Μάλιστα. που ήταν το 2018% σήμερα είναι 21%. Μάλιστα. Είναι και αυτοί, πέραν του Παλαιστινίου τη Δυτική Οχθή του Ιορδάνου και τη Λοίδα τη Γάζα. Στον πόλεμο όμω του 1967, κατέλαβε το Ισραήλ τα εδάφη αυτά και κατέλαβε το 100% τη Βρετανική Παλαιστίνη. Και οι Άραβε, βασικά οι Παλαιστίνοι. Άρα και τη Δυτική Νόχθη και τη Γάζα. Τη Γάζα. Τη Γάζα την πήραν από την Αίγυπτο, από την Ιορδανία πήραν τη Δυτική Νόχθη, την Ιορδάνη και την Ιερουσαλήμ και το 1967 κατέλαβαν και τα υψώματα από τη Συρία, αλλά δεν ανήκαν στο Ισραήλ τα τα υψώματα γκουλάν. Όμω. Εδώ πέρα πρέπει να δούμε και κάτι άλλο. Όταν έφυγαν πολλοί Παλαιστίνοι πρόσφυγες το 1948, μετακινήθηκαν και πήγαν στην Ιορδανία. Γι' αυτό και ο πληθυσμός της Ιορδανίας σήμερα, το 55% περίπου είναι Παλαιστίνοι. Είναι ένα εύθραυστο κράτος, την οποία η Ιορδανία μετέτρεψα σε πεδίο δημιουργίας Παλαιστινιακών οργανώσεων, όπω ήταν η ΦΑΤΑΧ, όπως ήταν το λαϊκό μέτωπο για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, αυτοί το 70 κινήθηκαν εναντίον του βασιλιά Χουσέιν για να πάρουν τον έλεγχο της Ιορδανίας και να δημιουργήσουν έναν κοινό Παλαιστινιο-Ιορδανικό κράτος. Αλλά έγινε σφαγή των Παλαιστινίων. Στις περιοχές της Ζάρκα είναι μια περιοχή Παλαιστινιακούς οικισμού μέχρι σήμερα έξω από το Αμάν. Ήταν οι σφαγές, μιλούμε για σφαγές που έγινε εναντίον του. Παλαιστινίων ή ο γνωστό Μαύρο Σεπτέμβριο. Ναι. Του έδιωξε την ηγεσία τη ΟΑΠ και τι άλλε οργανώσει και πήγαν στο Λίβανο, στο Νότιο Λίβανο. Ναι. Εκεί δημιουργήθηκε ένα άλλο πρόβλημα. Άλλο πρόβλημα. Μετά με τον εφήλιο πόλεμο στο ναι. Λίβανο που ξέσπασε λόγω τη παρουσία των Παλαιστινίων που άρχισαν να συγκρούνται με, με τι παραστρατιωτικέ ομάδε των Μαρονιτών, το, του λεγόμενου Φαλαγκίτε. Ναι. Ε, ήταν φασιστικά. Ένα φασιστικό κίνημα το οποίο δημιουργήθηκε στα πρότυπα. Τον Χίτλερ Χούγκεν, δηλαδή τον νεολαία του Χίτλερ, γιατί ο ο ηγέτη του, ο Τζεμαγέλ, ήταν αθλητή, είχε πάει το 1936 στο Μόναχο και στη Γερμανία, στο Βερολίνο, και εντυπωσιάστηκε από την νεολαία του Χίτλερ και έκανε έναν πρότυπο πάνω σε αυτού του μελανοχίτονε, λεγόμενοι Φαλαγκίτε, ήταν αυτοί οι οποίοι έδεσφαξαν του Παλαιστινίου το 1982 στη Σάμπρα και τη Σαντίλα με τη βοήθεια των Εβραίων. Ήταν σύμμαχοι με του Εβραίου, γιατί κάλεσαν αυτοί το Ισραήλ να επέμβει για να αντιμετωπίσουν του Παλαιστινίου. Γι' αυτό και δεν θεωρήθηκε η εισβολή, διότι του κάλεσε η κυβέρνηση του Λιβάνου για να κάνει την επιχείρηση για την Γαλλία. Το 1973 τι γίνεται με το Γιόμ Κιμπούρ, τον πολέμο. Δηλαδή έχουμε το 67 ένα milestone και μετά το επόμενο είναι το 73, δεν είναι. Πολύ σωστά το έχει χαρακτηρίσει ορόσημο ναι. το, το 67, γιατί το Ισραήλ μετά το, μετά το 67 πλέον απέκτησε ένα διεθνέ κύρο. Ότι ήταν άτροτο περίπου, ότι κέρδισε 
Πολλοί αριθμότερους τραγούς τους κατατρόπωσαν και μάλιστα κατέλαβαν εδάφη και ταπείνωσαν τους Άραβες. Πρέπει να πω εδώ πέρα ότι το 1967 ήταν και έναν ουριακό σημείο στο ψυχρό πόλεμο γιατί η Σοβιετική Ένωση τάχθηκε στο πλευρό της Αιγύπτου και της Συρίας mm-hmm. ενώ η Αμερική στηρίζε το Ισραήλ και ήταν μια νίκη των Αμερικανών. Mm-hmm. Επίσης κάτι που πρέπει να επισημάνω, έναν από τα πρώτα κράτη τα οποία... Αποδέχτηκαν το Ισραήλ και αναγνώρισαν το Ισραήλ, όσο και σα φαίνεται παράξενο, ήταν η Σοβιετική Ένωση. Διαστήριζαν του Εβραίου. Όταν όμω το 1952 γίνεται το πραξιόπημα στην Αίγυπτο, ανατρέπεται ο Φαρούκ και έρχεται ο Νάσερ στην εξουσία και κάνει τη στροφή λόγω τη κρίση του ΣΟΕΣ προ τη Σοβιετική Ένωση, τότε αλλάζει στάση η Σοβιετική Ένωση και πάει εναντίον του Ισραήλ και υπέρ τη Αιγύπτου και τη Συρία, διότι μιλούμε για γεωπολιτική μέρα. Λέω αυτή την παρέθεση και εδώ το 67, όταν κέρδισε το Ισραήλ, υπήρχε μια εφορία η οποία εξεδηλώνεται ω αλαζονία. Ναι. Εμεί δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε με του Άραβε, θα γονατίσουν, θα μα αναγνωρίσουν και όταν μα αναγνωρίσουν, μετά πάμε σε ειρήνη. Αυτό ονομάζεται, είναι γνωστό στην ιστορία, ω the danger of overconfidence. Ο κίνδυνο τη υπερβολική αυτοπεποίθηση. Θεωρούσαν ότι δεν είναι ικανοί πλέον για πολεμόν οι Άραβες. Άραβες. Γι' αυτό, όταν το 1973 υπήρχαν πολύ σοβαρέ πληροφορίε, πρώτα απ' όλα πήγαινε ο βασιλιά τη Ιορδανία, ο οποίο φοβόταν την Αίγυπτο. Φοβόταν τη Συρία, διότι αυτέ δεν είχαν είχαν μοναρχίε, ήταν στρατιωτικά καθεστώτα εναντίον των μοναρχιών. Και ενημερώνει την Κόρτα με ότι θα σα κάνουν πολεμόν. Μου ζήτησαν να συμβάλλω. Ετοιμαστείτε. Είχαν μέσα πολύ σοβαρό κατάσκοπο στο, στην Αίγυπτο mm-hmm. ε, από την οικογένεια του Νάσερ, ο οποίο του έδωσε πολύ, πολύ σημαντικέ πληροφορίε. Αυτέ οι πληροφορίε τι συνέλεγε για, για να μπορούν να καταλάβουμε η υπηρεσία κατασκοπίας, το Ινστιτούτο Κατασκοπία και Εξωτερικών Επιχειρήσεων. Η λέξη Ινστιτούτο στα Εβραϊκά λέγεται Μοσάντ. Είναι η υπηρεσία που ασχολείται μόνο με το εξωτερικό, όχι με το απαγορεύεται να έχει δράσει μέσα στο Ισραήλ. Η εσωτερική ασφάλεια ή το FBI, αντίστοιχο, είναι η Σερούτμπι Ταχόνκλαλή, είναι η υπηρεσία γενική ασφαλεία, η Σαμπάκη Σιμπέτ, αυτή που υποτίθεται ότι έπρεπε να έχει τον έλεγχο τη Γάζα τώρα και τη Ζήωχτη στη Ορδάνη και τη ουσιαστικά εφηδιάστηκε. Υπήρχε και η παντοδύναμη τότε, η μυστική υπηρεσία του στρατού, η Αμάν. Οι Αμάν με τη Μοσάν είχαν διαφωνίε. Και μάλιστα σε σύσκεψη που γίνεται από την Κόρτα Μίρ, οι αρχηγοί των δύο υπηρεσιών είχαν έρθει σε μια ένταση και τελικά καθυστερούσαν να λάβουν μέτρα. Τότε όμω επέξε ρόλο έναν πρόσωπο το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα αγαπητό στο Ισραήλ, αν και είναι εβραϊκή καταγωγή, ο τότε Αμερικανό υπουργό εξωτερικών Χένρι Κίσιγκερ. Ποιο Χένρι Κίσιγκερ. Προειδοποίησε το Ισραήλ, μην κάνετε αυτό το οποίο κάνατε και το 67. Να κάνετε preemptive strike, προληπτικό χτύπημα, δηλαδή να μεταφέρετε τον πόλεμο μόνο μια στο έδαφο του εχθρού. Γιατί αυτό θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην Αμερική, διότι δεν μπορούμε να σα νομιμοποιούμε διαρκώ, διότι αυτό αλλάζει το νομικό καθεστώ του πολέμου. Από αμυνόμενο γίνεται επιτιθέμενο. Και αν καταλάβει έδαφο, τότε αυτό θεωρείται παράνομο, γιατί κατέλαβε έδαφο ω προϊόν πολέμου. Όπω έγινε το 1967. Οπότε αυτό δημιουργούσε μια σύγχυση στο Ισραήλ σε σχέση με την αυτοπεποίθηση που έδινε ότι μπλοφάρουν. Η μέρα του Γιώργη Πούρπου είναι πολύ, πολύ, πολύ ιερή μέρα, σκεφτική ημέρα για του Εβραίου, που είναι η μέρα τη εξηλαίωση. Του έκαναν την επίθεση και ευνηδιάστηκαν. 
Εκεί τι, που, που ήταν ο ευνηδιασμό. Δεν είναι ότι δεχτήκαν επιθέσει, αλλά κατέλαβα για πρώτη φορά έδαφο η Αιγύπτη. Ήταν η πρώτη φορά που το Ισραήλ έχανε έδαφο σε πόλεμο. Ναι. Παρά το γεγονό ότι ανέκαμψαν στην πορεία, όταν ανέκαμψε στρατιωτικά το Ισραήλ ε, και θα μπορούσε να, να περάσει και το, από το ασιατικό τμήμα στο αφρικανικό τμήμα τη Αιγύπτη, γιατί η Αιγύπτο είναι διπυρωτικό κρατό, ναι. από, από τη Χερσό ναι. Ζωσινά, να περάσει από το Σουέζ. Επέναμισαν οι Αμερικάνοι ναι. ο Κίσιγκερ ο οποίος ουσιαστικά ήθελε μια ελεγχόμενη χρήση ναι. σταμάτησε και ανάγκασε το Ισραήλ του, απέδειξε στο Ισραήλ ότι δεν είσαι άτρωτον άρα για να μην ξαναδεχτείς πόλεμον πρέπει να κάνουμε κάτι το οποίο θα αποδυναμώσει τους Άραβες ποιο είναι αυτό να υπογράψουμε ειρήνη με την πιο σπουδαία πιο δυνατή αραβική χώρα που είναι η Αίγυπτος αν η Αίγυπτος υπογράψει ειρήνη τότε οι Άραβες Επιλογή πολέμου, θα φύγει η Σοβιετική Ένωση από, το από τη Μέση, ναι. θα τη φέρουμε την Αίγυπτο με το μέλλον μα, θα είναι ελεγχόμενη. Άρα η Συρία, οι, οι, τα υπόλοιπα κράτη δεν θα τολμήσουν να σε χτυπήσουν. Ναι. Και γίνεται. Και αποφασίζουν με μυστικέ συνομιλίε. Εδώ βλέπουμε μια παράμετρο το πώ μπορεί να μπλέξει η Κύπρο. Ναι. Πώ. Αυτό που έκανε τι μυστικέ συνομιλίε. Πλευρά Αιγύπτου, ένα από του στενότατου συνεργάτε των εξαπορίτων του ΣΑΤΑΤ τότε ήταν ο Ιούσεφ Ερτσεμπάη, Αιγύπτιο διπλωμάτη, πρώην υπουργό και διεθνή εφημερίδα Αλαχράμπτη, κορυφαία εφημερίδα που εκφράζει την κυβερνητική πολιτική. Αυτό το 1978 είχε έρθει στην Κύπρο τον Φεβρουάριο γιατί είχε συνέδριο το Αφροασιατικό. Εδώ στο Χίρτον τον δολοφόνησαν δύο Παλαιστίνοι τη ομάδα του Αμπούνιταλ που διαφωνούσαν για να σταματήσουν την Αίγυπτο από το να προχωρήσει. Βάζαν πίεση και εξελίχθηκε σε εκείνον το γεγονό με την αεροπυρατεία, την εισβολή Αιγυπτίων στρατιωτών στην Κύπρο, το θάνατο 17 Αιγυπτίων στρατιωτών και τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων τη Κύπρου με την Αίγυπτο για τέσσερα χρόνια. Ήταν πολύ σοβαρό θέμα. Βλέπουμε ότι η Κύπρο. Ξέρετε, από το, από το 71 που είναι η πρώτη τρομοκρατική επίθεση στην Κύπρο που έχει να κάνει με την αναποσυνένεια την παράθεση μέχρι το 90 έγιναν 32 τρομοκρατικέ επιθέσει στην Κύπρο, Κύπρο. Άλλε μεγάλε, άλλε μικρέ. Ναι. Πλήστε εξ αυτών. Έγιναν 32 τρομοκρατικέ επιθέσει. 32 σχεδόν. Οι περισσότερε, νομίζω 28-29, έχουν να κάνουν με την αναποσυνένεια την παράθεση. Ναι. Μα οι μεγάλε ήταν η δολοφονία ναι. των Ισραηλινών στην Μαρίνα Τιλτάρναγκο. Ήταν το 88 το, η αναντίναξη του αυτούς των παιδιαίων mm-hmm. που πήγαν να το παρκάρουν στην Ισραηλινή yeah, Πρεσβεία yeah. και σκοτώθηκε πέραν από τον Παλαιστηριόν και δύο Κύπροι πολίτες, οι ερχόμενοι yeah. ε, και άλλες, άλλες ενέργειες που ήταν η αναντίναξη του πλούς ολφρύνη το οποίο αγόρασαν οι Παλαιστίνοι για να, πάνε, να κάνουν μια συμβολική πορεία μπρος τη Χάιφαν το αντίναξαν έξω από το λιμάνι της Λεμεσού οι Ισραηλοί και άλλα, υπάρχουν και άλλα yeah. Πρέπει κάποιο να τα. Να τα έχει υπόψη του την πλήρη εικόνα. Το 78 με το Camp David τι έγινε. Υπεγράφει η συμφωνία Ισραήλ-Αιγύπτου. Η Αίγυπτο αναγνώρισε το Ισραήλ. Άρα ήταν η πρώτη επίσημη αναγνώριση, δεν είναι έτσι. Εγκατέλειψε το Παλαιστινιακό κίνημα. Πήρε τα εδάφη που έχασε πίσω εκτό τη λωρίδα τη Γάζα. Την προσέφερε το Ισραήλ για να φύγει από πάνω τη λωρίδα τη Γάζα. Και η Αίγυπτο είπε: Όχι, αυτό είναι Παλαιστίνη, θα το διαχειριστείτε εσεί. Και του άφησε μια βραδιφλεγή βόμβα. Και εκεί έμεναν αμυγό Παλαιστινιακό πληθυσμό στη Λόριδα. Ναι, ήταν αργοκατηγημένοι τότε. Το το 2000 ήταν 800.000 Ιγάζα. 
Σήμερα είναι 2 εκατομμύρια, 400 είναι από τι πιο πυκνοκατοικημένε περιοχέ του πλανήτη και τι πιο υπανάπτυχτε. Λοιπόν, το 1978 έχουμε την ειρωνευτική συμφωνία. Αντιλαμβάνονται όμω οι Άραβε ότι πλέον με έναν πόλεμο είναι δύσκολο να καταστρέψουν το Ισραήλ. Οπότε πρέπει να πα σε attrition war, σε πόλεμο φθορά, δηλαδή να χτυπούν κυρίω με οργανώσει. Οι Παλαιστινιακέ οργανώσει και κυρίω η Φάταχ του Αραφάτ αναγκάζεται να αποκηρύξει την τρομοκρατία, διότι κατάλαβε ότι χωρί την Αιγυπτό δεν μπορεί να υπάρξει πόλεμο. Η τρομοκρατία δηλαδή χτυπούσαν οι Παλαιστινοί στην Ευρώπη. Γύριζαν η Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη αλλά και τα Ευρωπαϊκά κράτη εναντίον του. Άρα για να κερδίσει νομιμότητα ο Αραφάτ και να επιβιώσει σε βάθο χρόνου, αποκήρυξε την τρομοκρατία και μείναν κάποιε οργανώσει που διαφωνούσαν. Με αυτόν όμω, μια οργάνωση που αποσπάστηκε από τη ΦΑΤΑΧ. Η ΦΑΤΑΧ, επαναστατικό συμβούλιο του διαβόητου Αμπούνι Τάλ, ναι. που έκανε πολλέ τρομοκρατικέ επιθέσει, μεταξύ των οποίων σκοτώνει και η στελέχη του Αραφάτ, τη ΦΑΤΑΧ, τη κανονική. Η Ιντιφάτα, η λεγόμενη, πότε ξεκινά. Λοιπόν, το 1987, το Δεκέμβριο, από έναν τυχαίο περιστατικό, ένα δυστύχημα το οποίο έγινε στη Δυτική Νόχθη του Ιορδάνη, εξελίσσεται σε μια αντίδραση. Μαζική και είναι η πρώτη φορά από το 1948 που έχουμε μια εξέγερση εντό, η πρώτη φορά μετά το 1967, η πρώτη φορά που έχουμε μαζική αντίδραση στην περιοχή των των κατεχομένων, κατεχομένων των τεδαφών, η οποία γενικεύεται και παραλύει το σύστημα ολοκληρών και αρχίζουν να αντιλαμβάνονται οι Παλαιστίνοι. Εκεί για πρώτη φορά βγαίνουν τα παιδιά, βγαίνουν οι γυναίκε έξω να διεκδικήσουν ε, την ελευθερία και την απελευθέρωση και από το Ισραήλ. Και στη Γάζα και στη Γάζα. Ναι. Τότε <coughs> κάνει την εμφάνιση τη μια οργάνωση που για πρώτη φορά το 81 εμφανίστηκε μια οργάνωση η οποία ήταν καθαρά στρατιωτική ισλαμική, η λεγόμενη Ισλαμική Τζιχάν, Ισλαμικός Ιερός Πόλεμος αλλά ήταν μια οργάνωση φάντασμα και παραμένει μια μικρή ομάδα η οποία είναι καθαρά στρατιωτικοποιημένη χωρίς χωρίς πολιτική πτέρυγα. Αλλά το 1987 εμφανίζεται μια οργάνωση η οποία δεν ήταν απλά οργάνωση, ήταν ένα πολιτικό και κοινωνικό κίνημα η οποία είχε το το όνομα Χαμάς. Χαμάς στα στα αραβικά σημαίνει ζήλος, αφοσίωση και είναι ακρονίμιο το λέξιο χαρακατελεμοκάουα μαλισσλαμίγια που σημαίνει Ισλαμικό αντιστασιακό κίνημα. Λοιπόν, ήταν παρακλάδι τη περίφημη μουσουλμανική αδερφότητα τη Αιγύπτου, από την οποία εξακτηνώνονταν πολλά Ισλαμικά κινήματα, κοινωνικά όμω και ιδεολογικά και θρησκευτικά, σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, η οποία αυτή η μουσουλμανική αδερφότητα που ιδρύθηκε το 1928 επηρέασε την ιστορία τη Μέση Ανατολή και την επηρεάζει μέχρι σήμερα. Εδώ υπάρχει ένα μύθο για τον οποίο ερωτώμε τον τελευταίο καιρό αν το Ισραήλ ίδρυσε ενή... Ναι, ακούστηκε αυτό. Δεν ισχύει κάτι άλλο. Το μεγάλο πρόβλημα του Ισραήλ ήταν οι οργανώσει οι Παλαιστινιακέ που χτυπούσαν, οι οποίε ιδεολογικά ήταν κοσμικέ, κυρίω μαρξιστικέ, μαοϊκέ, σταλινικέ κάποιε, όπω το λαϊκό μέτωπο για την απελευθέρωση τη Παλαιστίνη που είχαν πολλέ αεροπυρατίε. Ο Γιώργο Χάβασ ήταν χριστιανό Ορθόδοξο. Ο Τιλότ, μια πόλη δίπλα από το αεροδρόμιο του Τελαβίβ, ήταν το δημοκρατικό μέτωπο για την απελευθέρωση τη Παλαιστίνη και άλλε οργανώσει ήταν μαρξιστικέ. Για να περιορίσει την επιρροή του, γιατί αυτή η στρατολογούσα στελέχη, το Ισραήλ είναι πιο ελαστικό σε ό,τι αφορά τη Χαμά στην αρχή, η οποία δεν ήταν απειλητική. 
ήταν μια οργάνωση η οποία βγήκε στους δρόμους και έκανε κάποιες περιορισμένες επιθέσεις. Δεν γνωρίζαν ότι θα εξελιχτεί και θα πάρει τέτοια διάσταση και ήταν πιο ανεκτική. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Ε, δεν την ίδρυσαν ούτε την καθοδήγησαν. Απλώς δεν τους ενοχλούσαν πολύ στην αρχή διότι δεν ήταν μεγάλος κεφαλός. Άρα είχαμε στο 81. Η οποία έχουν μια βασική διαφορά. Μια έχει πολιτική οργάνωση, έχει ναι. πολιτική πτέρυγα, έχει στρατιωτική, η άλλη είναι καθαρά στρατιωτική mm-hmm. οργάνωση. Αυτή μπορεί να εξαρθρωθεί η Ιντζιχάντ, αλλά η Χαμάς είναι πολύ δύσκολο να την ξεριζώσει κάποιος. Και η Χαμάς πότε αποκτά ελεγχόν της Γάζας. Και με ποιον τρόπο. Δεν είναι, μέχρι τη δεκαετία του 1990, όταν πλέον τελειώνει, η Ιντιφάντα ξεκινά το 1988 και συμβατικά θεωρούμε τελειώνει το 1993 όταν υπογράφονται η πρώτη συμφωνία του Όσλου. Όσλου. Η ειρηνευτική συμφωνία. Με τον Κλίντον. Ναι, ο Κλίντον, ο Άραφατ και ο Ραμπίν. Ναι. Η λεγόμενη ειρήνη των γενναίων. Ναι. Το Όσλο 1 και το Όσλο 2 το 1995 λίγες μέρες πριν δολοφονήσουν τον Ραμπίν. Λοιπόν, ο Ραμπίν ήταν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, προϊστρατηγός, έτσι. Ήταν, ήταν ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων στον ε, Νικηφόρο Πόλεμων το 1967. Μαζί ναι. με τον... Υπήρξαν κορυφαίο ιστορική νομάδια. φιγούρα... Ε, αυτός μαζί ναι. με τον τότε Υπουργό Ναμινάς, τον Μοσέν Ταϊάν, τον οποίο παλαιότερη θυμίδη ήταν ο Μονόφθαλμος, είχε ναι, το, το... την Καλύπτρα. Ναι. Ε, στρατηγός και αυτός ήταν Υπουργός Άμυνας. Ναι. Αργότερα πολιτικός, Υπουργός Εξωτερικών και Υπουργός Άμυνας. Ε, όπως επίσης και ο τότε πρόεδρος του 1993, ο Έζερ Βάιτσμαν ήταν ο αρχηγός του τμήματος της αεροπορίας που έκανε το ευνηδιαστικό χτύπημα στην Αίγυπτο και έφερε το κέριο πλήγμα. Αυτό, αυτή ήταν η ουσία, η, 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 η βασική επιτυχία του πολέμου που χτύπησε η αεροπορία και καθήλωσε τα αεροπλάνα των, των Αιγύπτου και προήλασε με μεγάλη ευκολία ο Ισραηλινός στρατός. Yeah. Τότε, σημαίνει ένα γεγονό. Καταρρέει, τελειώνει ο διπολισμός, τελειώνει ο ψυχρός πόλεμος και χάνει ε, τη διπλωματική πολιτική στήριξη ή και κάλυψη που είχε η ΟΑΠ, η οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Πάλι το πράγμα μια εξήγηση. Η ΟΑΠ ήταν μια συνομοσπονδία, ένας οργανισμός ομπρέλα που ίδρυσε το 1964 ο Νάσερ στο Κάιρον, έφερε όλες τις παλαιστινικές οργανώσεις της Διασποράς και τις έκανε τους έβαλε να αντρήσουν την οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης για να μπορεί να ελέγχει το παλαιστινιακό εγκίνημα. Κυριάρχησε σταδιακά η, η Φάταχ, η οποία ιδρύθηκε στο Κουβέιτ από τον Άραφα του δεκαετία του 1950, αλλά mm-hmm. κυριάρχησε μετά το 1968, παράλαβε επίσημα ο, ο Αραφάτος πρόεδρος της ΟΑΠ. Mm-hmm. Λοιπόν, η, έχασε την υποστήριξη η ΟΑΠ, την οποία είχε αλλά και ταυτόχρονα η, η Σαουδική Αραβία έπαυσε κυρίως να χρηματοδοτεί την ΟΑΠ και και κάτι άλλο. Με την κατάρρευση του, του κομμουνιστικού συστήματος στην Ανατολική Ευρώπη, κυρίως στη Σοβιετική Ένωση, ένα, ένας μεγάλος αριθμός Εβραίων εισέρευσε στο Ισραήλ έναν εκατομμύριο Εβραίοι σε λίγα χρόνια. Οπότε σταμάτησε τη δημογραφική πίεση που έβαζαν οι Άραβες, οι Παλαιστίνοι πάνω στο Ισραήλ. Μάλιστα. Οπότε αναγκάζονται να συμβιβαστούν. Ε, η Ισραηλινή κοινωνία έχει εγκουραστεί και από τότε κυριαρχεί μια άποψη την οποία σας λέω ότι αυτή θα, θα πριντανεύσει και μετά την κρίση και αυτό κάποια στιγμή θα επιληθεί το, το ζήτημα. Δεν μπορεί να, να παραμείνει. Ναι, για να επιβιώσει το Ισραήλ ως εβραϊκό κράτος θα πρέπει να αναγνωρίσει έναν παλαιστινιακό κράτος για να χωρίσουν 
Τα δάφη και να μην είναι απειλή. Ναι. Λένε κάποιοι τώρα θα προσαρτήσει τη Γάζα. Ναι. Πού να προσαρτήσει, να βάλει ακόμα δύο εκατομμύρια τετραγώδες χιλιάδες Άραβες μια προβληματική περιοχή, ναι. παράπτυκτη, να τη βάλει εντός του Ισραήλ και να ανεβάσει το ποσοστό των Αράβων. Δεν θέλανε τέτοιο πράγμα. Ναι. Λοιπόν, υπογράφουν εκεί τη συμφωνία των γενναίων, ποια ήταν η ουσία τη. Οι Παλαιστίνοι αναγνώριζαν το δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει και το Ισραήλ αναγνώριζε το δικαίωμα των Παλαιστινίων να έχουν κράτο. Ναι. Να δημιουργήσουν κράτο. Να δημιουργήσουν κράτο σε κάποια φάση στο μέλλον. Μέχρι το 1999. Ναι. Εξηγήσω όμω γιατί. Και αναγνώριζαν κάτι. Αναγνώριζαν τον Αραφάτ ω τον νόμιμο, τον αρχιτρομοκράτη μέχρι τότε Αραφάτ, ω τον νόμιμο εκπρόσωπο του Παλαιστινιακού λαού. Μάλιστα. Το 1994 δημιουργείται η λεγόμενη Παλαιστινιακή Αυτοδιοίκηση και επιστρέφει ο Αραφάτ στην γη τη Παλαιστίνη και δημιουργεί αυτοδιοίκηση. Στην Δυτική Νόχθη. Ναι, στην Ραμάλα. Ραμάλα είναι μια πολύ πολύ κοντά στην στην Ιερουσαλήμ. Είναι οι δύο μεγάλε πόλει εκείνη, η Βιθλεέμ, η Ραμάλα και η Νάπλου. Η Νάπλου είναι η ελληνική Νεάπολη, αραβοποιημένη. Λοιπόν, η... όταν επιστρέφει ο Ραφάτ, πλέον υπογράφεται και μια άλλη συμφωνία στις 28 Σεπτεμβρίου 1995 στη Τάμπα της Αιγύπτου, το γνωστό Όσλο 2. Αυτή η συμφωνία καθόριζε, ήταν ένα βήμα προς την αναγνώριση κράτους. Χώριζε τις παλαιστινιακές περιοχές, τη Λωρίδα της Γάζας και τη Ιορδάνη, σε τρεις ζώνες. Η ζώνη A ήταν η περιοχή που βρισκόταν κάτω από τον απόλυτο έλεγχο της Παλαιστινιακής Αυτοδιοίκησης και ασφαλεία και διοίκηση. Γύρω ένας άλλος δαχτυλίος, ζώνη Β, που ήταν οι αγροτικές περιοχές, που ήταν μεν κάτω από τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής, αλλά για λόγους ασφαλείας έπρεπε να επιβλέπει το Ισραήλ να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Υπήρχε και μια ζώνη, ζώνη C, γύρω από αυτή, που είναι η ζώνη που κατοικούσαν οι επίκοι οι Εβραίοι εντός της διότι μετά το 67 αρχίσαν να επικίζουν το στη Δυτική Νόχθη και λωρίδαν της Γάζας ναι. στη Γάζα τους κατέστρεψαν τους επικισμούς το 2005 ένας από τους εμπνευστές του τον επικισμό ο Αριέλ Σαρών ναι. αυτή η σκληρή πολιτική όταν θα πάρουν αποφάσεις για να προχωρήσουν σε συνομιλίε, τις δέχεται εύκολα ο λαός γιατί τους εμπιστεύεται ναι μία νύχτα τους, τους ε. μάζεψε με τις μπουρτώσεις και τους έβγαλε έξω και λέει τελείωσε, δεν θα έχουμε παρουσία εδώ πέρα ναι. γιατί είστε υπομοιρία και αναγκάζεται το Ισραήλ να βρίσκεται στην πρίζα συνεχώς ναι. παιδί είναι παιδινή περιοχή ενώ στη διόχθη του Ιορδάνη αν πάτε να δείτε ότι οι περισσότεροι επικισμοί είναι πάνω σε βουνά, βουνά ενώ η Παλαιστίνη είναι κάτω σε παιδιάδα και, και του ελέγχουν είναι, 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 είναι οικισμοί είναι στρατόπεδα αυτά ναι. είναι ασφάλεια αυτή ήταν η ζώνη C. Σε πέντε χρόνια έπρεπε να πανέρθουν για να συζητήσουν, να απογράψουν τελική συμφωνία ανακήρυξης Παλαιστινιακού κράτους. Τι έπρεπε να συζητήσουν. Έπρεπε να συζητήσουν τέσσερα κεφάλαια που έμεναν το ζήτημα του εδαφικών. Πόσο ποσοστών εδάφους έπαιρναν οι Παλαιστινοί. Οι Ισραηλοί δεν έδιναν πίσω τους επί, ούτε χαλούσαν τους επικισμούς. Οι Παλαιστινοί απαιτούσαν ότι έπρεπε να μας δώσετε όλα τα εδάφη του 67. Mm-hmm. Με βάση το ψήφισμα του 1942, του 1967, ήταν το ζήτημα των περιουσιακών, τι περιουσίε που διεκδικούσαν οι Παλαιστίνοι 
από τις περιοχές μέσα στο Ισραήλ που έχασαν από το 48, ήταν το, είναι το προσφυγικό, πώς οι Παλαιστίνοι θα επιστρέψουν από το 48. Στις περιοχές τους τώρα έχουν χτιστεί πόλεις και χωριά εβραϊκά, αυτά αποζημιώνουν τον κ.ο.κ. Και, και το άλλο το δεύτερο κεφάλαιο το οποίο περιέπλεξε πολύ με μια Πολύ λαθασμένη απόφαση είναι ο Τραμπ το 2017, είναι το ζήμα τη Ιερουσαλήμ. Και η Ιερουσαλήμ που την αναγνώρισε ω την. Γι' αυτό και μα η πρωτεύουσα μα είναι στο Τελαβί. Εμεί αναγνωρίζουμε ω πρωτεύουσα το Τελαβί. Όσο περισσότερα κράτη ελάχιστα έχουν αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ, την οποία προσήρθησε το 1978 το Ισραήλ, αλλά δεν αναγνωρίστηκε αυτή η προσάρτηση από κανέναν κράτο. Εκεί όμω, αγαπητέ Χριστόφορο, έγιναν κάποια γεγονότα. 28 του. Σεπτέμβρη του 1995 υπογράφτηκε η συμφωνία του Όσλο που έδειχναν ότι πλέον πήγαιναν τα πράγματα προς Ως. το Παλαιστινιακό κράτος ναι. και διαχωρισμό. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης τότε, του Λιγκούτ, Λιγκούτ στα Εβραϊκά σημαίνει συνασπισμός. Ναι. Είναι ο συνασπισμός των δεξιών κομμάτων που έκαμε νομπέκιν τη δεκαετία του 1970 όταν κέρδισαν την εξουσία από τους εργατικούς που ήταν για 40 χρόνια στην εξουσία ναι. τους σοσιαλδημοκράτες. Ο Ράμπιν ήταν με το, το εργατικό κομμάτι. Ναι. Λοιπόν, ο Ιντανιάχου αποκαλούσε τον περίπου τον Ράμπιν προδότη. Ναι. Ο Ράμπιν του έλεγε ποιος εσύ που μεγάλωσε στην Αμερική να με λες εμένα προδότη. Εγώ είμαι ο στρατηγός που πήρε αυτά τα ναι. εδάφη. Εγώ, εγώ δικαιούμαι να τα διαπραγματεύτω. Εσύ δεν δικαιώσαι ναι, να με αποκαλείς. Ναι. Στις 28 υπογράφεται η συμφωνία. Στις 6 Οκτωβρίου, δηλαδή περίπου 8 μέρες μετά, ναι. ε, πάει... Στην, στο Εβραϊκό Κοινοβούλιο στην Γκνέσσετ για ratification, για επικύρωση. Για επικύρωση. Εκεί, το Ισραήλ δεν έχει αυτοδυναμές κυβέρνησης. Ναι, είναι κυβέρνηση ένας πιμού 5-6 κομμάτων, οπότε ναι. αντιλαμβάνεσαι τι περιορισμοί υπάρχουν σε μια ναι. κυβέρνηση να περάσει ένα σχέδιο. Ήταν 60-60 πριν την ψηφοφορία. Δεν περνούσε. Οπότε πήραν έναν βουλευτή από το κόμμα Τσόμετ, το ακροδεξιό κομμάτι. Τσόμετ σημαίνει σταυροδρόμι του στρατηγού Ραφαέλ Ιντάν. Ο Μαγκαρίτη πέθανε αυτό. Είχε τρει-τέσσερι βουλευτέ και τον δωροδόκησαν με έναν αυτοκίνητο και έναν οδηγό. Και όταν είναι η ψηφοφορία, πέρασε 61-59. Αντιλαμβάνεστε, πέρασε η πιο κρίσιμη συμφωνία. Ναι. Αυτό ναι, 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 ναι. Και μην είναι γνωστή αυτή στην ιστορία αν υπόθεση ω The Mitsubishi Affair. The Mitsubishi Affair, δηλαδή. Ο βουλευτή ήταν ο Άλεξ Γκολφαρ. Ε, ναι, υπάρχει μεγάλη διαφθορά στο ναι. σύστημα εκεί πέρα. Ε, και στου Αραβέ και στου Ισραηλινού, αλλά στου Ισραηλινού κινητοποιείται ο μηχανισμό. Δεν μπορεί να στείλουν πρόεδρο, όπω έστειλε, στη φυλακή για ναι. παρενόχληση. Ναι. Υπουργού. Το θέμα είναι ότι πέρασε και υπήρχε σε ένα μεγάλο ποσοστό της εβραϊκής κοινωνίας ότι παραβιάζεται το περιδικαίου αίσθημα ότι τελικά με αυτόν τον τρόπο περνά μια συμφωνία η οποία είναι πολύ κρίσιμη για το μέλλον. Και έτσι στις 4 Νοεμβρίου η ώρα 9.30 το βράδυ έγινε μια συγκέντρωση στο Τελαβή σε μια γνωστή πλατεία σαν κέντρική πλατεία για να υποστηριχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο, ναι. την οποία παρέστη ο Ράμπιν. Ναι. Εκεί φεύγοντα τον δολοφόνησε ένα φοιτητή από το πανεπιστήμιο, το, το θρησκευόμενο πανεπιστήμιο, Μπαριλάν, ο Ιγκάλα Μύρ. Εκείνη η δολοφονία αποδείχτηκε στρατηγική σημασία. Διότι φεύγοντα ο Ράμπιν από την εξουσία, από την εξουσία και από τη ζωή, και από τη ζωή ε, πλέον δεν υπήρχε κάποιο ισχυρό να τον αντικαταστήσει. Ο Πέρε 
ήταν πολιτικός καριέρας, ήταν πολύ πιο προχωρημένος στην ειρηνευτική διαδικασία και δεν τον εμπιστεύεται ο κόσμος, διότι υπάρχει έναν ποσοστό περίπου 10 με 12% στο Ισραήλ που ονομάζονται security voters, δηλαδή είναι οι ψηφοφόροι που καθορίζουν το αποτέλεσμα, αλλά επηρεάζονται από τον κυρίαρχο θέμα ασφαλείας. Και αν τους δίνεις ασφάλεια, τότε... Γι' αυτό και ο Νετανιάχου πήγε στις εκλογές του 1996 και τις κέρδισε με το σύνθημα «Σαλόμιν πιταχών», δηλαδή «Ειρήνη με ασφάλεια». Έλεγε ασφάλεια. Συνέχεια, ασφάλεια, ασφάλεια. Τις κέρδισε. Αμέσως ο Άραφατ για να ασκήσει πίεση πάνω στο Ισραήλ, να επανέλθει στι συνομιλίε, γύρω στον Ιτανιάχου, ο οποίο συγκρούεται με τον Κλίντον, ναι. τον οποίο αφήνει εκτεθειμένον, mm-hmm. διότι δεν προχωρεί την ευτική διαδικασία, αφήνει από τι φυλακέ. Είχε μια κίνηση ο Αραφάτ το 1994-1995, μάζεψε την ηγεσία τη Χαμά και την έβαλε στη φυλακή, γιατί διαφωνούσαν με την ευτική διαδικασία. Ναι. Του αφήνει και αρχίζουν βομβιστικέ επιθέσει για να ασκήσει πίεση πάνω ah, στο Ισραήλ. Nice. Οι βομβιστικέ επιθέσει αυτοκτονία. Να μην τύχει σε κάποιον να, να είναι κοντά να δει τι συμβαίνει εκεί πέρα. Είναι, Σου έτυχε ένα σενά. Ναι, είναι πολύ κοντά να δω. Ναι. Ε, όταν έγινε, αλλά περαστικός από μακριά. Ναι. Και να βλέπεις, ας πούμε, το τι συμβαίνει των πανικών. Ε, εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα. Αντιλαμβάνεσαι ότι... Μόνο εκείνη την αντιλαμβάνεσαι των κίνδυνων. Ε, και ιδιαίτερα όταν, όταν σκοτώνονται και μικρά παιδιά. Και είτε Εβραίοι είναι είτε Άραβε. Η απώλεια ενό μικρού παιδιού έχει άλλη ψυχολογική αξία για εμά οι οποίοι είμαστε έξω από την σύγκρουση. Λοιπόν, τότε πλέον η πλάστηκα γέρνει διαρκώ υπέρ του Νετανιάχου. Το 2000, ο ο Νετανιάχου, ο οποίο αρχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα για να επιβιώσει, κάνει μια κίνηση το 1998. Και επαναφέρει μετά από 16 χρόνια που ήταν στο περιθώριο έναν πολιτικό, ο οποίο θεωρείται πολιτικά νεκρό λόγω τη κρίση του Λιβάνου, τον Αριέλ Σαρόν, πρώην στρατηγό, και τον φέρνει και υπουργό άμυνα. Και τον φέρνει, τον βάζει υπουργό εξωτερικών. Και στη συνέχεια, όταν χάνει τι εκλογέ, κερδίζει τι εσωκομματικέ ο Σαρόν και γίνεται πρόεδρο του Λιγκούτ. Οπότε εκεί το 2000, μετά από μια επίσκεψη που είχαμε στο. Αλλάξα στο κότελο Μαραβί, το δυτικό τείχο, εκεί που πάνε οι Εβραίοι και βγουν το κεφάλι, ναι, προσεύχονται. Θεωρήθηκε συμβολική για του Άραβε ότι θα του. ότι δεν πήγαινε κανένα Ισραηλινό ναι. εκεί πολιτικό, γιατί ήταν προκλητικό. Ναι, 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 ναι. για του Μουσουλμάνου. Ε, αρχίζει η δεύτερη Ιντιφάντα. Από τη στιγμή που αρχίζει η δεύτερη Ιντιφάντα, τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Ναι. Πέθανε το Όσλο. Όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν πρωταγωνιστέ του Όσλο ενοχοποιήθηκαν. Με πρώτου του εργατικού κόμμα, έφυγαν όλοι. Ναι. Οι οποίοι ήταν πρωταγωνιστέ, προδότε, μπήκαν στο περιθώριο και αυτοί εμπλέξαν το Ισραήλ. Και ακόμα περισσότερο, τι έχουμε. Ο Άραφατ θεωρήθηκε πλέον ω κύριο υπεύθυνο ανάμεσα στου Παλαιστινίου και από τότε αρχίζει μια ραγδαία κατάσχεση άνοδο τη Χαμά. Ναι. Πεθαίνει το 2005 ο Άραφατ και τον διαδέχεται ο Μαχμούτα Μπάσ, ο οποίο είναι σήμερα 87 χρόνων. Είναι ακόμα στην εξουσία, αλλά το 2006 χάνει τις εκλογές στη, στη Λωρίδα της Γάζας και από τότε τις αναβάλλει. Γιατί τις αναβάλλει. Γιατί θα χάσει και στη Δυτική Νοχθήν Ιορδάνη. Ναι. Οπότε, αγαπητέ Χριστόφορε, η Χαμάς ανεπίσημα, δηλαδή γνώμη, είναι η κυρίαρχη δύναμη ανάμεσα στους Παλαιστινίους και από την άλλη πλευρά εξαφανίζεται σχεδόν το εργατικό κόμμα το οποίο συρρυγνώνεται σε ποσοστά εξευτελισμού mm-hmm. 
το μέρετ σε έναν άλλον κομμάτι το οποίο υποστήριζε πολύ την ευτική διαδικασία εξαφανίζεται και αρχίζουν πλέον να εμφανίζονται σαν μανιτάρια τα κόμματα των επίκων και τα κόμματα τα εθνικοθρησκευτικά, τα οποία συναποτελούν σήμερα τον κυβερνητικό συναστημό. Η, η λωρίδα της Γάζας ελέγχεται πλέον από τη Χαμάς από το 2007 και εντεφέν. Από το 2006. Από το 2006. Αλλά και, και πιο πριν... Ήταν κατόπιν εκλογών ή... Κατόπιν εκλογών επισήμως. Οι γνωρίζοντε την πολιτική πραγματικότητα, η δύναμη τη Χαμά ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι πριν. Και από το 5 το 2005 οι Ισραηλοί έφυγαν από τη Χαμά. Από τη Γάζα. Συγγνώμη, από τη Γάζα. Πήγαινε ο Σαρόν μέσα, ναι. του λέει: Θέλετε, δεν θέλετε, εγώ σα έχτισα. Εδώ μέσα ναι. θα σα χαλάσω. Και είναι αυτοδιοικουμένη κατά κάποιον τρόπο εκεί η λόγια τη Γάζα. Είναι, είναι ένα διεισμό εξουσία. Υπάρχουν δύο εξουσίε εκεί πέρα. Όμω. Υπάρχουν και εξουσίε. Είναι, είναι η Ιορδάνη, η Παλαιστινιακή Αρχή και η Γάζα, την οποία ελέγχει η, η Χαμά. Όμω πηγαίνουν λεφτά από την Διεκοχθήν τη Ιορδάνη περιορισμένα για να στηρίζεται ο mm-hmm. κρατικό μηχανισμό. Τα άτομα τη ΦΑΤΑΧ του έχουν εκδιώξει από εκεί πέρα. Αλλά πηγαίνει και διεθνή βοήθεια για να μην, για να μην ναι. λιμοχτονήσουν. Ισχύει και... αυτό που λένε ότι είναι open air prison εκεί. Ότι ναι. είναι... έχει πάει εσύ. Όχι, δεν εμπιγαστεί. Μπήκα μία φορά μέσα ναι. για λίγο, για περίπου καμιά ώρα. Αλλά για να μπει, είναι η μοναδική περιοχή που δεν πήγα να γυρίσω. Ναι. Για να μπει, πρέπει, όπω και σε άλλε περιοχέ, αλλά κυρίω στη Γάζα, για να μπει, πρέπει, πρέπει να σε συνοδεύει κάποιο, πρέπει να είσαι με κάποιον. Ναι. Παλαιστίνιων τη περιοχή, ε, αλλά να μείνει πολλά και ξέρει, παιδιά μου αρέσει να πηγαίνει να πηγαίνω να ρωτώ. Ναι. Παλιά πηγαίνω να ρωτώ, να κάνω πολιτικέ συζητήσει. Ναι. Μου είπε ο φίλο μου, Παλαιστίνιο, όταν πα, μην κάνει εδώ πέρα ερωτήσει, διότι ο, οποιαδήποτε ερώτηση αυτομάτω θα νομίζουν ότι είσαι πράκτορα, ότι είσαι κατάσκοπο ναι. και μαζί πληροφορίε. Ενώ στη Διδηγενόχθηντη Ορδάνη. Εξαρτάται τα. Να πει ένα με φίλου μου λένε: Εδώ ναι. μπορεί να μιλήσει, εδώ καλύτερα ναι. μην μιλάει, διότι είναι καχύο. Ναι. Είναι, είναι, είναι τόσο ερεθισμένοι. Ναι. Ε, μα δεν αφορά μόνο του Αραβέ ή του Ισραηλινού. Ναι. Εγώ περισσότερο του Ισραηλινού, όταν του ρωτήσει κάποια πράγματα, απλήρωση, πού έχει υπηρετήσει το στρατό, σε ποιο ναι. σώμα, σε ποιο γιατί ρωτά. Ναι. Πίσω από τη Χαμά, το χτυπήμα τη Χαμά είναι το Ιράν. Ναι. Βλέπετε, Και Χαμάς... αυτόν είναι βέβαιο. Βέβαια. Η... Το Ιράν έχει βρει ένα θείο δώρο εκεί πέρα. Ναι. Σε επίπεδο γεωπολιτική, ότι διευρύνει την επιρροή του και ναι. δείχνει ότι ξέρετε, εγώ κάνω κουμάντων τώρα στην Παλαιστίνη. Ένα από ναι. τα μεγάλα προβλήματα, ένα... μια από τι τραγωδίε mm. των Παλαιστινίων είναι πάντοτε του παντρώναραν. Κάποια άλλα κράτη, είτε η Συρία, είτε η Αίγυπτο, είτε το Ιράκ, είτε η Λιβύη, 
Και πάντοτε του χρησιμοποιούσαν για να κάνουν τη δουλειά του και στο τέλο, ειδικά οι Αίγυπτου. Του κατήφθηνε να μην υπογράψουν ναι. η ειρηνευτική σύμφωνα, να μην αναγνωρίσουν το Ισραήλ και του και τους καλλιέργησαν την ιδέα ότι θα καταστρέψουμε το Ισραήλ σε πόλεμο. Ναι. Ήταν η πρώτη που του εγκατέλειψε. Mm-hmm. Γι' αυτόν τον δολοφόνησαν ναι. τον. Και τον Ελσεπαδεπέρα, αλλά δολοφόνησαν μετά και τον Σαντάτ. Η ήδη η μουσουλμανική αδερφότητα την οποία δεν θεωρήσαν προδότη. Ναι. Λοιπόν, το Ιράν έχει τεράστια ανεπιρροή αυτή τη στιγμή λόγω τη Χισπολά. Έχει, έχει αγκυροβολήσει στη Συρία γιατί στήριξε τον Άσαντ. Έχει στρατοπεδεύσει για τα καλά από το 82 στο Λίβανο. Χισπολάχ. Ναι, το 82 ναι. έδρισε τη Χισπολάχ. Τρία χρόνια μετά την επανάσταση. Ναι. Είναι σιίδε. Είναι η πρώτη προσπάθεια που έκανε ο Χωμίνι να οργανώσει σιίδε έξω από τα σύνορα του. Γιατί ναι. ο Λίβανο. Όπω και, και στο Λίβανο υπήρχε τότε ισχυρή σιδική μειονότητα, όπω υπήρχε και μεγάλη ομάδα πλειονότητα των σιδών στο Ιράκ, στο νότιο Ιράκ, εκεί που είναι οι ιερέ του πόλει, η Νάντζαφ και η Κάρμπαλα. Λοιπόν, στο Ιράκ έχει μεγάλη επιρροή τώρα το Ιράν, το νότιο Ιράκ. Έχει φέρει υπό τον έλεγχο του τη Χαμά και δείξε τι δυνατότητε. Έχει ουσιαστικά διεισδύσει των εμφύλων πόλεμων στην Ιεμένη. Το Ισραήλ έκανε δύο κινήσει. Αντιλαμβάνεται, τώρα μιλούμε για γεωπολιτική ναι. μιλούμε για γεωγραφικού χώρου που δίνουν τεράστια πολιτική δύναμη ναι. και επιρροή σε έναν χώρο. Το Ισραήλ τι πήγαινε να κάνει, Πήγαινε να κάνει δύο άλλε κινήσει. Πριν από περίπου έναν μισή μήνα, τι είχαμε. Είχαμε τη συνεργασία μεταξύ Τουρκία και Ισραήλ. Στήριξαν το Αζερπαϊζάν εναντίον των Αρμενίων του Ναγόρνου Καραμπάχ. Το αντάλλαγμα το οποίο πήρε το Ισραήλ είναι ανεπίσημα να έχει μια βάση. Στο Αζερπαϊζάν, το οποίο Αζερπαϊζάν βρίσκεται σε μόνιμη και διαρκή αντιπαράθεση με το Ιράν mm-hmm. λόγω των διεκδικήσεων που έχει, ιδιαίτερα στο βορειοδυτικό Ιράν, εκεί που είναι η περιοχή Ταμπρί. Mm-hmm. Το 27% με 28% του Ιράν είναι τουρκόφωνοι, περισσότεροι Αζέροι. Εξού και ο ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, ο Αλίχαμενε ή ο διάδοχο mm-hmm. του Χαμενή, είναι, είναι τουρκή κατάλληλη, είναι, είναι Αζέρο. Ναι. Λοιπόν, ε, η... πήγαινε το Ισραήλ και έκανε μια βάση στα βόρεια του Ιράν. Και υπάρχει και το εξή παράδοξο εδώ πέρα. Προσέξτε για να καταλάβουν αυτοί οι βλέπουν την ιστορία με ιδεολογικού ναι. ή θρησκευτικού όρου. Ε, ο... το, το Ιράν, που είναι θρησκευτικό καθεστώ, θεοκρατικό, αντί να στηρίξει το σιητικό. Αζερπαϊζανέ Ιητέ, δεν είναι Σουνίτε Ιεζερή, ναι. στήριξαν του Χριστιανού Αρμενίου εναντίον των Σιητών. Ναι. Και έρχεται μετά το Ισραήλ και συνεργάζεται με το Αζερπαϊζάν. Το Ισραήλ ταυτόχρονα κάνει μια άλλη κίνηση. Πηγαίνει να αναπτύξει στο πλαίσιο των Συμφωνιών Αβραμ σχέσει με τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σε ρε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει κόλπο κοντά στο Ιράν. Σαουδική Αραβία, Ινωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ομάν, Κουβέιτ, όλα αυτά. Τα διεμβόληση είναι το πράγμα. Βέβαια, είναι η πολύ καλή στρατηγική γίνηση του Ισραήλ. Οπότε το Ιράν έκανε αυτό το χτύπημα, όχι αγκύρωσε, ανέβαλε προσωρινά αυτέ τι συμφωνίε, διότι δεν μπορεί τώρα η Σαουδική Αραβία και τα Ινωμένα Αραβικά Εμμυράτα να προχωρήσουν συμφωνίε, γιατί θα εκτεθούν αντί των κοινωνιών. Τι επιδιώκει το Ιράν. Το Ιράν δεν θέλει να απομονωθεί. Δεν μπορούσαν να προβλέψουν όμω για να γίνουν το κακό ει απάντηση. Ναι, το το, το περίμενα, αλλά δεν περίμενα. Φάνηκε εκεί ότι η πληροφόρηση που είχαν ήταν ανεπαρκή όσον αφορά τη διάσταση που θα έπαιρνε το χτύπημα. Περίμενα χτύπημα από ρουγκέτε 
ήταν προετοιμασμένοι για αυτόν. Γι' αυτόν έκαναν και το Iron Dome, το Σιουθόλον. Αυτή η επίθεση που κάμεν είχα μας, οι συντονισμένοι. Μποξηράς, αέρος, ευνηδιαστική επίθεση. Αλλά στη στρατηγική στρατηγική, αυτόν το real-time situational awareness που λέγεται δηλαδή αντίδραση και επίγνωση της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο να κάνεις διείσδυση, να καταλάβεις έδαφος να ξέρεις που βρίσκονται οι όμοιροι, να τους πάρεις και να να φύγεις με τόσους πολλούς ομοίρους σημαίνει ότι είχαν πολύ καλό σχέδιο το οποίο μόνο μυστικές υπηρεσίε μπορεί να το επεξεργαστούν είχα μα. Εκεί πέρα δεν μπορεί να έχει τέτοιο ναι. με την εμπειρία μου, δεν μπορεί να έχει τέτοια σχέδια. Άρα είχαν καθοδήγηση. Είχαν κρατική υποδομή πίσω του. Ε, βέβαια, μυστικέ υπηρεσίε και σίγουρα το Ιράν. Και θα αποκαλυφθεί πολύ πιθανόν αν είχε ρόλο και η Τουρκία. Αυτή τη... Υπάρχει έτσι περίπτωση. Υπάρχει μεγάλο πιθανότητα. Γι' αυτό βλέπετε, έμεινε ανοιχτό την ανοιχτό στην Τουρκία. Ναι. Παρά το γεγονό ότι έσπευσε η Τουρκία να είναι διαμεσολαβητή. Ναι, και μίλησε με όλου. Φαντάσου α, τώρα, Χριστόφορε, ναι. ανεδέχεται το Ισραήλ την Τουρκία η οποία στηρίζει τη Χαμά. Και οικονομικά έχει δώσει βάση, έχει δώσει. Και γραφεία στην Τουρκία. Και γραφεία, ναι, ενώ ο Χατζέμ Χάσεμ, μέσα από τα ηγετικά στρέχη τη Χαμά, βρίσκεται στην Τουρκία. Φαντάζομαι να κάνει διαπραγμάτευση τώρα η Τουρκία. Θα έπαιρνε τα αιτήματα τη Χαμά και θα πήγαινε να εκβιάζει το Ισραήλ να τα δεχτεί και να παρουσιάζεται. Επομένω, μόνο η Αίγυπτο μπορεί να κάνει αυτόν τον ρόλο. Αλλά αν ήσουν εσύ από την πλευρά τη Αιγύπτου, τη Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία. Του ΟΜΑΝ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τι θα ήθελε αυτή τη στιγμή, Θα ήθελε να διαλύσει όλη την υποδομή τη Χαμά στο Ισραήλ, διότι αυτοί οι Ισλαμιστέ, ναι. όσο κερδίζουν έδαφο, άλλων τόσων είναι η απειλή για αυτού. Για αυτού, ναι. Για την Ελλάδα. Ναι, Οπότε, μπορεί μεν ρητορικά να εμφανίζονται και να μιλούν για, ανθρω... για την ανθρωπιστική διάσταση για να καθησυχάσουν τι κοινωνίε, αλλά κλείνουν το μάτι προ το Ισραήλ. Προχώρα διότι μετά από σένα θα έρθει η σειρά μα. Ναι. Τούτη η προσπάθεια του Ισραήλ να ισοπεδώσει τη Γάζα θα επιφέρει εν τέλει και τη συντριβή τη Χαμά ή είναι ατελέσφορη. Θα είναι καταστροφική για το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει δεχτεί μια νύχτα αυτή τη στιγμή. Ναι. Σε πρώτη φάση. Ιστορικά έχει δεχτεί. Πρώτα ο ευνηδιασμό. Υπάρχει ένα κανόνα στο Ισραήλ, το οποίο έχουν πάρει από τον μεγάλο Κινέζο στρατηγιστή του 5ου αιώνα π.Χ. Το αντίστοιχο του Γκυρίδη, το ναι. Σουντσου, ο οποίο έγραψε ένα βιβλίο γκλασικό, η τέχνη του πολέμου, mm. που λέει το εξή και το επαναλάβαναν οι Ισραηλοί: Το να χάσει μία μάχη δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Το να ευνηδιαστεί όμω μπορεί να χάσει τον πόλεμο. Mm. Γι' αυτό το Ισραήλ δεν πρέπει να ευνηδιαστεί, γιατί διότι όλο το δόγμα εθνική ασφαλεία του Ισραήλ στηρίζεται στο εξή: Να μην μεταφέρει ο εχθρό. Την απειλή εντό των συνόρων. Διότι το Ισραήλ δεν έχει στρατηγικό βάθο, είναι μια μικρή λωρίδα πάνω στο χάρτη. Επομένω, δεν πρέπει να μείνεται το Ισραήλ να έχει μια επιλογή. Πρέπει το Ισραήλ να να έχει επαρκή πληροφορίε για να κάνει το πρώτο χτύπημα και να μεταφέρει τον πόλεμο στο έδαφο του εχθρού. Γιατί θα αναγκάσει τον εχθρό να μείνεται. Και αν ακόμα ανακάμψει, θα μπορεί να επιστρέψει στα σύνορα σου. Και με τη συμμαχία με μια μεγάλη διπερδύναμη, τότε σταματά και ναι. διασώζει τα σύνορα σου. Το να δεχτεί όμω την επίθεση εντό των σύνορων, αυτό είναι καταστροφικό. Γι' αυτό το βλέπει κανεί. Από τη Λάρναγα, για παράδειγμα, έχει ταξιδέψει καμιά φορά να πάει στο Τελαβίβ με την Ελλάδα. Όχι. Ή ακόμα και ναι. με. Εκεί θα καταλάβει ότι από τη Λάρναγα ο έλεγχο που γίνεται ναι. είναι ακριβώ έλεγχο ασφαλεία για να μην μεταφερθεί οποιαδήποτε απειλή είτε στο αεροπλάνο είτε κάτω στο. Στο Ισραήλ. Αυτό μου δέχτηκε το Ισραήλ. 
ήταν ταπεινωτικό. Αυτή τη στιγμή θα χτυπήσει. Οι Αμερικανοί προετοιμάζουν το έδαφο. Για ποιο λόγο το προετοιμάζουν. Δεν θέλουν να μετατραπεί αυτό ο πόλεμο, όπω το λέτε, ο πόλεμο εναντίον τη Χαμά, εναντίον τη τρομοκρατία, σε μια ανθρωπιστική σύγκρουση και σε ανθρωπιστική κρίση δολοφονία αμάχων. Μα ήδη έγινε αυτό. Ένα απόφευκτο αυτό. Θα είναι, αλλά το Ισραήλ δεν το ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή, προσέξτε ποιοι λόγοι συντρέχουν. Ο μηχανισμό ασφαλεία του Ισραήλ πλήγει γεν και κατ' επέκταση δημιουργείται έναν προηγούμενο που σε βάθο χρόνου απειλείται το εθνικό συμφέρον του Ισραήλ. Άρα πρέπει να χτυπήσει, αφού στόχο είναι η Χαμά. Δεύτερο, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια στρατιωτική ηγεσία και ηγεσία των μυστικών υπηρεσιών, οι οποίε είναι φορτωμένε με ενοχικά. Σύνδρομα. Λόγω τη αποτυχία. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε. Θέλουμε μια επιτυχία για να εξηλαιώσει. Τρίτον, υπάρχει ένα κυβερνητικό συνασπισμό όπου το ένα κόμμα είναι πιο σκληρό από το άλλο. Αλλά και η αντιπολίτευση ήρθε να συμμετάσχει σε κυβέρνηση εθνική ενότητα για να αντιμετωπιστεί αυτή η απειλή. Αν είναι καθολικό, το αίτημα να χτυπήσει. Και το τέταρτο, το πιο επικίνδυνο μείγμα, είναι έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος των τελευταίων καιρών αμφισβητήτων για τη διαφθορά κακοδιαχείριση και χειρισμούς οι οποίοι μπορούσαν να πλήξουν τους δημοκρατικούς θεσμούς του Τώρα όμως ναι. δέχτηκε ένα μπλήγμα διότι είχε πολιτική ευθύνη. Άρα τι αντιμετωπίζει ο Νετανιάχου. Αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο μιας ατιμοτικής και εξευτελιστικής συνταξιοδότηση από την πολιτική. Άρα αυτά όλα μαζί να τα βάλει στο τραπέζι που συνηγορούν σε χτύπημα. Σε χτύπημα. Σε χτύπημα εντυπωσιακό, το οποίο θα πρέπει αυτό το χτύπημα mm. να είναι σε τέτοιο βαθμό που τουλάχιστον να εξισώνει την αποτυχία. Αλλά κατά τη γνώμη μου, ό,τι και να κάνει το Ισραήλ, δεν ξεριζώνει τη Χαμάς. Η Χαμάς δεν, δεν είναι οργάνωση. Η Χαμάς δεν είναι οργάνωση. Είναι πολιτικό, κοινωνικό, ιδεολογικό και θρησκευτικό κίνημα με βαθύτατες ρίζες. Θα τη καταστρέψει την υποδομή, θα τη πάρει τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια. Δεν υπάρχει επίλυση του προβλήματο, πάλι θα επανέλθει. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα, όταν τελειώσει αυτή η κρίση, ξέρει τι θα ξεσπάσει ανάμεσα στου Ισραηλινού. Μια θύελα ευθυνών, θα αναζητήσουν πολιτικέ ευθύνε, θα ζητήσουν πάρα πολύ. Τώρα, αν έβγαινα μερικέ χιλιάδε, θα βγει σχεδόν η μισή κοινωνία να ζητά απαραίτηση του Νετανιάχου. Θα γίνουν έρευνε. Θα ζητήσουν θεσμικού αποκεφαλισμού των αξιωματούχων των μυστικών υπηρεσιών. Τι κάνετε τόσο καιρό, Τι πήγε λάθο και ταπεινωθήκαμε, Είχαμε θύματα. Πρώτη φορά είχε τόσα πολλά θύματα το το Ισραήλ. Μόνο στου πολέμου. Ακόμα και σε κάποιου των πολέμων των έξι ημερών ήταν 600 τα θύματα του Ισραήλ. Κάπου γράφτηκε ότι ήταν πιο πολλά από το ολοκαύτωμα. Το ολοκαύτωμα ήταν το πολέμον του 67. Το πολέμον του 67. Άρα εσύ βλέπεις αντίδραση είναι θέμα ημερών. Απλώς δεν Αεροπλανοφόρα. Δύο αεροπλανοφόρα, δύο στόλοι. Έτσι δεν είναι δύο αεροπλάνα, δύο πλοία. Δεν θα εμπλακούν οι Αμερικανοί στρατιωτικά. Θα βοηθήσουν το Ισραήλ πηγήλο τρόπο με πληροφορίε ηλεκτρονικών πόλεμων. Αλλά η παρουσία του Αμερικανού στελέχε αφέστατο μήμα προ το Ιράν. Μην προχωρήσει 
να κάνεις οποιασδήποτε κινήσεις, γιατί είμαι, είμαι εγώ εδώ. Επιπλέον, η, το, το, το Ισραήλ ε, αντιλαμβάνεται ότι ε, θα χτυπήσει, αλλά έχει τρία σημεία. Το πρώτο είναι τα χτυπήματα της Χισπολάχ. Το δεύτερο, η ενεργευμένη σύραξη δεν θα έχουμε. Θα είναι δεν μια θα κρίση, η οποία θα πάρει μερικές μέρες. Ναι, ναι. Ναι. Θέλει όσο το δυνατόν πιο σύντομα να τελειώνει. Ναι. Ναι. Το δεύτερο μοιόν είναι να καταστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τις υποδομές της Χαμάς και να συλλάβει ή να δολοφονήσει, να σκοτώσει στελέχη της Χαμάς για να τα παρουσιάσει ως τρόπαιο. Αν γίνει αυτή η επιχείρηση και πετύχει στα δύο πρώτα και δεν καταφέρει να απελευθερώσει όλους τους ομήρους όπως έκαμε για παράδειγμα στο ΕΤΕΜΠΕ ναι. σε μικρότερη κλίμακα του 1976 με την αεροπυρατεία γιατί εκεί η ίδια λειτουργεί τώρα αντιλαμβάνομαι το Ισραήλ θέλει μια εντυπωσιακή κίνηση να μην ταπεινώθει. Ναι. Αν κάνει τέτοια επιχείρηση και πιάσει του ομήρου όλου και του φέρει πίσω ελεύθερου και σκοτώσει του ηγεσία τη Χαμά ή πολλά στελέχη τη Χαμά, αυτό αυτομάτω εξηλαιώνει τον Νετανιάχου ναι. και κερδίζει τι εκλογέ. Αν όμω έχουν πάρει τα μέτρα του και αρχίζουν και κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων και αποκεφαλίζουν. Ομήρου. Ένα-δύο μήρου κάθε μέρα. Και τώρα με το διαδίκτυο μπορούν να το προβάλλουν. Τότε αυτό αντιλαμβάνεστε αυξάνει την ψυχολογική βία και επικοινωνιακά ταπεινώνει περισσότερο το Ισραήλ και δείχνει ότι ο Νετανιάχου ιτήθηκε και το το Ισραήλ. Επομένω πρέπει να βαθύσει μεταξύ σφύρα και άκμονο. Χριστό μου, έτσι κλείνοντα, η εμπλοκή τη Κύπρου πώ την κρίνει, το ότι πήγαινε ο πρόεδρο εκεί, η Κύπρο προσπάθησε να παίξει ένα ρόλο στον βαθμό βέβαια που μπορεί ω μικρό κράτο. Α σου πω κάτι. Να είμαστε ρεαλιστέ. Ακούγονται πάρα πολλά ότι η Κύπρο είναι να παίξει ένα ρόλο. Δεν είμαστε κράτο το οποίο μπορεί να υπαγορεύσει πολιτική στην περιοχή. Είμαστε (laughs) κράτο το οποίο μπορεί να επηρεάσει κρίσιμε αγορέ. Μπορούμε όμω. Να παρέχουμε σε, έναν, σε μια δεύτερη τροχιά, λόγω του ότι έχουμε μια σταθερότητα, έστω και η υποήμη κατοχή, μπορούμε να, δώσουμε, να παρέχουμε υπηρεσίε ανακουφιστική όπω το 2006 με την κρίση στο, στο, στο Λιβανό, οι οποίε ακόμα παραμένουν. Υπάρχει ναι. στο λιμάνι τη Λεμεσού, αγκυροβολούμε. Στήθηκε τότε ένα μηχανισμό, τα περιγράφει ωραία ο πρέσβη ο Αλεξάνδρου ναι. Ζήνο στο βιβλίο του. Αυτό το μπορούμε να. Ναι, ήταν και πολύ πετυχημένοι το παράδειγμα τη Κύπρου. Εδώ πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να διαδραματίσει οποιοδήποτε ρόλο. Είναι πολιτικά ανάπηρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί είμαστε το μοναδικό, ένα από τα ελάχιστα κράτη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία παρέχουμε αυτή την ανάμειξη. Όμω υπάρχει και αρνητική. Είμαστε και, και το προκεχωρημένο άκρο τη Ευρώπη, όμω, ναι. γεωγραφικά. Ε, και, το, ε... και το μόνο κράτο το οποίο δεν περικυκλώνει το, δεν ολοκληρώνει την περικύκλωση του Ισραήλ. Ναι. Άρα έχουμε αυτό το πλεονέκτημα εναντίον του Ισραήλ. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και το διεθνέ ζυγείο, το οποίο ζητούμε να εφαρμοστεί. Ναι. Ε, πρέπει να συμβαδίσουμε, δηλαδή. Ναι, δεν έχουμε μια στρατηγική συζήτηση με το Ισραήλ, αλλά δεν μπορεί να κοφεύσει σε περίπτωση που η κρίση εξελιχθεί σε ανθρωπιστική κρίση με δολοφονίε αμάχων. Ναι. Που εκεί θα πρέπει να γίνει μια τοποθέτηση. Επιπλέον, το αρνητικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια υπερβολική, μια μεγάλη δραστηριότητα εμπορική, επιχειρηματική ε, Ισραηλινών στην Κύπρο. Υπάρχουν Υπάρχει τεράστια... χτίρια, υπάρχουν περιοχέ 
έχουν ένα συμβολικό χαρακτήρα. Παραμβάνω ότι μάλλον, έχω πει για τις τρομοκρατικές επιθέσεις, αλλά οι τρομοκρατικές επιθέσεις που γίναν, 32, αφορούσαν Ισραηλινούς και Άραβες ή Άραβες μεταξύ τους. Ουδέποτε πήγαν, στράφηκαν αντίο μας. Θυμάσαι το 2015, πριν δύο χρόνια τι είχαμε. Το 2015 συνελήφθηκε ένας Λιβάνιος στη Λάρναγα με κανατικό διαβατήριο που είχε να αποθηκεύσει στο σπίτι τεράστια ε, ποσό ήταν νητρικής αμμονίας. Ναι. Αυτός παραδέχθηκε ότι λειτουργούσε για λογαριασμό της Χισπολάχ και ετοίμαζαν επιθέσεις εναντίον Ισραηλινό στόχο. Πριν δύο χρόνια συνελήφθηκε ένας Αζέρος ο οποίο παραδέχθηκε ότι λειτουργούσε για λογαριασμό του Ιράν να εντοπίσει Ισραηλινού στόχου και να χτυπήσει. Αυτό δεν το. Από αυτόν τον κίνδυνο δεν έχουμε ξεφύγει. Οπότε χρειάζεται προσοχή για να μην ευνηδιαστούμε κι εμεί. Από ό,τι ξέρω, οι αστυνομικέ αρχέ είναι σε αλέρτ. Έχω και πληροφορίε ότι και οι δημοσιογράφοι χάνουν ειδική προστασία. Πληροφορήθηκαν ότι υπάρχουν διάφορε. Πληροφορίες. Άρα φαίνεται ότι υπάρχει ένας μηχανισμός ε, και παρακολουθούμε το τι γίνεται και συμφωνώ μαζί σου ότι χρειάζεται πολύ προσοχή διότι δεν ξέρεις πόθεν. Ε, έχουμε και τη γραμμή αντιπαράταξης που διευκολύνει τη διεύθυνση. Έχουμε και την Τουρκία που κινείται mm. με το γνωστό υπόπτου τρόπων απέναντι. Οπότε, και σε ένα χτύπημα τώρα μπορεί να ναι. πλήξει την τουριστική βιομηχανία για τον επόμενο χρόνο. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Θέλει, θέλει πολύ προσοχή. Εγώ νομίζω η κυβέρνηση σωστά τα χειρίζεται ω τώρα. Ναι, μα εμεί είτε συμφωνείτε διαφωνεί κάποιο με την κυβέρνηση. Είναι θέμα ναι. που αφορά την δημόσια ανασφάλεια. Ασφαλώς, και ναι. δεν αφορά την κυβέρνηση, αφορά το ναι, κράτο. Ναι, Οπότε ναι. όλοι πρέπει να συμβάλλουμε ναι. σε αυτό. Λοιπόν, Χριστό μου, σε ευχαριστώ πολύ. πολύ. Σου είπα μια ώρα, αλλά πήγα μια ώρα και 40. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω του φίλου εδώ για τα πολύ έτσι, θετικά μηνύματα. Ο κ. Ιορδάνου θέλει του χαιρετισμού. Λέει βαθύς γνώστης ο Χρήστος και πολλά χρόνια μέσα στο στο ΚΚΕΜ. Σωστή ενημέρωση, πολύ καλή εκπομπή και περιεκτικές πληροφορίες, πολύ καλή ανάλυση λένε άλλοι φίλοι. Λοιπόν, προσπαθήσαμε να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή. Νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμη όπως μας τα είπε ο Χρήστος Ιακώβου και και εγώ έμαθα πάρα πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν εγνώριζα έτσι μέσα σε μια ανάμιση ώρα μπορεί κάποιος να δει το podcast, να το ακούσει και να πληροφορηθεί και να καταλάβει τι γίνεται στην περιοχή. Λοιπόν, ο καλύτερος λέει εδώ ένας φίλος, έχεις κοινό, έχεις (laughs) σου αρέσει να... Ήταν το παράδειγμα που μου είπε προχτές κάποιος με την... Α, ο Τάκης ο Χατζηγεωργίου μου είπε ότι όταν έφερε στον Άστρα, το ραδιοσταθμό των... Το γνωστό στοιχουργό, πώς το λένε, που έγραψε τις μεγάλες επιτυχίες, το Λευτέρη, και ευκαινέν ο κόσμος και του έλεγε αυτά, είπε ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος είναι σαν να σε σταματούσε στον τρόπο να σου διούν αθροέσμοι και έρχεσαι κάπως άβολη κατάσταση. Λοιπόν, το podcast αύριο σε ότιο, σήμερα μπορείτε να το δείτε στη συνέχεια στο, στο YouTube, στο Facebook, στο LinkedIn και στο Twitter. Ευχαριστώ ξανά θερμά τον Χρήστο Ιακώβου και θα τα πούμε ξανά πολύ πολύ σύντομα. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.